0: Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de el podcast de Osva Cine. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión, en el episodio número 95, por fin estamos aquí para hablar de lo mejor del año 2021 en cuanto a, en cuanto a cine, obviamente. Sí, nos tardamos un poco ya, esto se está publicando el 14 de enero. Sé que muchos sacaron sus listas incluso antes de que terminara el año pasado. Pero pues bueno, algunos aquí de los que vivimos en México Pues no podemos ver las películas buenas este enero Muchas de ellas eh, no tienen eh, exhibición en cines mexicanos O en una que otra sala únicamente Y tenemos que esperarnos unos cuantos días Incluso a veces semanas o meses para poder para poder hablar de lo mejor Es el caso de por ejemplo, a menos de que alguno la haya visto Y la haya puesto en, en la lista Justo mañana, bueno cuando ustedes están escuchando este episodio ...pues estrenó eh, la tragedia de Macbeth... De, ...de Joel Cohen ...entonces a ver... ...probablemente sea una buena película... ...pero pues como no la hemos podido ver... ...si, si da el caso de que sí es buena... ...pues tendrá que, que estar por allá el próximo año... Eh, para esta me gusta llamarlo fiesta porque, no sé ustedes, pero la neta creo que el grabar como lo, lo, las mejores películas o recapitular lo mejor del año, el hacer la lista, como toda la previa, ¿no? El hacer la lista, el ver las películas, el ordenarlas y todo eso, a mí me gusta mucho, no sé, como que... Llega un punto al fi a finales de año y a principios del próximo año Que empiezas a ver puras películas que te gustan Y a la, a la mitad del año dices No, es una mala es un mal año para el cine Puras malas películas Y ya en los últimos dos meses siempre, no, siempre,
1: siempre es un mal año para el cine Siempre está ese güey que dice Ay no, es que este año
2: no Salieron sí. puras malas películas
0: Hasta que llega diciembre, enero Y pum, a la vez te caen todas las películas Que en Estados Unidos se estrenaron en marzo Pero acá llegaron en enero a la vez, o sea, está, está bien cañón, pero pues ¿Cuál bueno,
3: consideran? ¿Cuál ah, consideran que es un
0: buen año? El 2019 o sea, el fue dio... el último buen año del cine, gran año. <risa> ay, ay, Scorsese. Ay, Scorsese. No, Parasite. <risa> eh, los dos papas. Creo que ese año fue un oh, muy para. buen año. O sea, incluso yo yo Rabbit, Ay, que, que estaban como de las a más abajo en mi lista de las nominadas, por ejemplo, pues la, la considero buena. Pero a ver, antes de meternos en todo eso, vamos a presentar, porque pues ya escucharon ahí algunas voces, no me encuentro solo. Esta es obviamente una de esas ocasiones en las que busco juntar varias personas para ver los distintos gustos personales de cada uno. Y poder platicar y conversar sobre las mejores películas o largometrajes eh, en esta ocasión del 2021. Me acompaña a quien escucharon primero por ahí, la señorita Victoria. ¿Cómo estás, Victoria? Bien
1: emocionada.
0: Bien emocionada. Muy bien, muy bien. ¿Consideras que viste muchas películas este año? ¿Estrenos me refiero? ¿De estrenos?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, no vi... Todas las que quería ver Y de hecho creo que las voy a terminar de ver En este lapso de enero Pero creo que sí vi Bastantes
2: okay,
0: que, ahorita. Que se año. ahorita se verá Ahí reflejado en la lista porque Este es un top 10 Entonces pues Creo que a veces hacer Cuando es un muy buen año Te cuesta, ¿no? Y dices, no, nah, pues vamos a hacer Lista de top 20 O, o así como por ejemplo, creo que Riva Ahorita no sé si habrá modificado Alguna de su lista que publicó ahí en, en, en página web Pero hizo como lista de 25 ¿No? 20, no recuerdo, un montón sí, Y pues sí. uno ya tiene que hacer Para las 10 mejores Ya como que decir, a ver Unas tendrán que quedar fuera y no significa Que sean, que sean malas, ni mucho menos Simplemente pues Si tenemos que poner un límite, en este caso 10 Pues habrá una que tendrá que quedar fuera Como ya ahorita mencionaremos En algunas menciones honoríficas o si alguien tiene una en su top 10 y el otro no, pero pues quiere dar algo de su opinión, pues adelante. También me acompaña pues el buen Riva Riva Kun. Amigo, ¿qué tal?
3: ¿Qué onda amigo? Buenas noches a ti, a los que nos acompañan y a todos los que nos están escuchando. Sí, es todo un martirio hacer la lista de las mejores películas. Este es el segundo año que me piden hacerla para una publicación. ...y pues en realidad no, no te piden como un, una cierta cantidad de películas... ...sin embargo, pues los demás colaboradores pues al hacer 25... ...dices, pues no me voy a quedar atrás, voy a poner 25 mm. películas... ...pero imagínate, o sea, de, de ta, to, tantas y todas las que ves en el año... ...hacer 25 y empezar a descartar, ver en qué lugar la dejas... ...es complicado, es muy complicado... ...y sobre todo en mi caso... Me sucedió
0: que muchas no las había visto y la tuve que ver en un periodo de dos Sí, yo también. Sí, las últimas dos semanas de diciembre fue a la bestia, o sea, volverse loco viendo un montón de películas que algunas ya se habían estrenado y hace rato ya se podían ver en internet o así, pero pues por flojera o porque no me llamaban mucho la atención en ese momento, la fui postergando y luego ya lo último, el último día de diciembre ahí la anda uno viendo a las carreras. Pero, a ver, Freddy, mi estimado Freddy Montes, eh, el que más veces ha estado aquí en el podcast, fundador, jefe, editor, eh, es que acabo de ver el hombre que mató a Liberty Balance y siempre le andan ahí eh, describiendo a un personaje así, le ponen todo eh, editor, eh, fundador, eh, líder, dueño, de Cinefilos MX, Freddy Montes, ¿cómo estás amigo?
4: Es correcto, mi estimado Osvaldo Escalante Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a nuestros compañeros Que están aquí con nosotros en este bonito podcast Y fíjate, nada más para para este, para este abrir Creo que yo la tengo un poco más fácil Y se los recomiendo Yo película que voy viendo del año La meto en una lista Así luego luego la veo y la voy acomodando Arriba okay. de, abajo de, arriba de, abajo de y, esto, y llegando a este año A este momento del año Todo es más sencillo a Oye, ver, mate, es que
0: justo es, es con eso quería partir. Yo también les quería preguntar y que cada uno me contara cómo es su organización para hacer la lista. Por ejemplo, yo intenté hacer eso a principios del año pasado, del 2021. Vi cualquier película que sea estreno, o sea, cualquier película del 2021, la agregué en la lista. Veía la siguiente y decía, bueno, me gustó más, menos, la pongo tal, tal, tal. Pero luego, por ejemplo, llega, ya ves varias películas y dices, a ver, es que esta me gusta más que la. 6, por ejemplo... ...pero... ...o sea, como que ya es un desmadre... ...porque son como películas muy distintas unas de otras... ...y dices, bueno, es que esta me gustó más que esta... ...pero me gustó menos que esta... ...que está más abajo que la otra... ...o sea, como que ya se vuelve un desmadre... ...entonces lo que hice yo... Este, eh, ...esta ocasión y lo que suelo hacer... ...es ya al final... Eh, ya en los últimos meses en, eh, Ya para terminar el año y, y cuando voy viendo ya las películas Que en cuanto a consenso general Como que la gran mayoría las está poniendo ahí en sus distintas listas Hago una watchlist En caso de que no las haya visto Luego ya que las veo eh, En, en Letterboxd eh, Ya ves que puedes reitear re O en cualquier parte donde, donde califiques Si es que calificas con número o así Hago por ejemplo primero Una lista de 3.5 para arriba O sea de un 7 para arriba y luego, si veo que son varias, ya me, me digo... A ver, ok, si las de 7 son buenas, pero para lo mejor... Entonces ya como que descarto las de 7 para abajo y hago una lista de puras de 8 para arriba. 8, 9 y 10 en caso de que haya. Y, y, por ejemplo, hubo como 16 este año que le di 4 estrellas. Obviamente, pues algunas tuve que desechar y quedarme con 10. Pero ya como que al final ya hago eso de... Un mínimo de calidad, por ponerlo así... O un mínimo de estándar... Es cuatro estrellas... Pero... Intenté hacer lo que dices tú... Y ya como a la mitad del año... Llega un punto donde ya se me hace un desmadre... O sea, como que ya son demasiadas películas... Si ves varias... Y ya no sabes dónde poner una... Entonces... Yo por lo menos así le hago... Ya al fin... No hago una lista ni nada... Hasta el final... Como que recapitulando... O cosas así... Porque luego es que hay algunas que se nos olvidan, ¿no? No sé si estará en la lista de algunos... Pero películas como Judas y el Mesías Negro Que estuvieron en los Óscares pasados Pero que se estrenaron en el 2021 Entrarían en teoría en esta lista Pero pues como que sientes que ya fue un chingo Porque ya la tomaste en cuenta en los Óscares Y todo el pedo, entonces ya se vuelve un desmadre Pero lo que voy a hacer este año Lo que tengo pensado Es hacer más o menos lo que dice Freddy Pero no de todas las películas que vaya viendo Sino de que veo un estreno Y es de tres y media o cuatro La agrego a la lista Y, y así, porque pues imagínate agregar un un after, ¿no? Medias, ¿para qué la agregas? O sea, ¿sabes que no va a estar en lo mejor? Pues ya la sacas de, desde el principio. Pero a ver, Freddy ya contó más o menos cómo es su, su organización a la hora de hacer listas. El señor usa Excel. Yanni eh, Riva usa Excel. Riva, ¿tú cómo las organizas, amigo?
3: No, en mi caso, mi organización es nula. Es nula completamente <risa> porque... A ver, yo también intenté hacer a principios de año este ejercicio de ir apuntando las películas que iba a ver, pero entre crisis existenciales, trabajo, eh, uh -huh. también proyectos independientes, a mí se me olvida. O sea, si no llevo una organización precede como tú que lo anotas en una libretita, a mí se me olvida eh, completamente porque a mí no me funcionaba, por ejemplo, el agarrar y en un blog de notas en, en la computadora en, uh -huh. o en mi laptop, ir poniendo las películas, porque se me olvida que estoy anotando ahí, es más fácil que agarre una libreta y que yo la vea en mi escritorio y diga, ah, es, en esa libreta estoy anotando las películas, y ahí las voy agregando, yo soy muy old school, o sea, pluma, o lápiz, papel, y ahí voy anotando, este año, eh, la verdad es que creo, creo que vi menos películas que el, que el anterior, bueno, 2021 menos que el 2020, ¿Por qué? No tengo, no, no hay una razón para ello, pero creo que sí vi menos películas y eso de cierta manera me facilitó más la chamba, entre comillas, ¿no? Entre sí. comillas porque aún así asistí a un par de festivales que hizo que aumentara eh, el número de lo que había visto, aparte estuve cubriendo como varias cosas, eh, muchos, vi muchos documentales, eso sí, cargado de mucho documental nacional que también estaba contemplado para meter en la lista Pero como tú dices Llegan los, los meses finales del año Y desgraciadamente Esos documentales a pesar de que son muy interesantes Los terminas dejando de lado mm. Por... por un, no, no, no sé si por Que sea gusto particular O porque te dejas llevar un poco por Por la marea de todo lo que hay alrededor
0: con Pero es que eventos. luego también siento que pasa mucho Que más que dejarse llevar Como por las listas de los demás Creo que pasa algo que es ...lo mismo que, o sea, lo que comento con Judas... ...o sea, como que al final estás en esta euforia... ...o en este maratón, ponle de ver pel puras películas buenas... ...que luego te pones a recordar las películas buenas... ...pero que viste a principios del año y dices... ...como esta la tienes más fresca... ...dices, no, es que esta es mejor, esta tiene que estar arriba... ...o cosas así... ...Judas el, ¿Judas el Mesías Blanco... Y ...blanco, negro... ...yo recuerdo que cuando la vi me gustó y dije... ...a ver, no fue mi favorita de, de los Oscars, por ejemplo pero me gustó y ahorita spoiler no está entre las 10 entre los 10 primeros lugares de mi de mi puesto y no porque sea malo ni mucho menos, sino porque pues, luego terminas como que viendo unas más recientes y dices, es que esta sí está buena, pero como que ya me, se me bajó y, y ya no la siento como tan presente, como que tan tan vivamente en mí, como tal vez si la lista la haces a principios de año, no ves Judas el Messi o si Judas sale ahorita tal vez sí tendría más chance de estar, porque te acuerdas, ¿no? Es lo que platicamos en los Globos de Oro, que, que, que por ejemplo, películas como, como Luca, que se estrenaron bien temprano en el año, en el primer semestre, y era, no Encanto, que se estrenó hace menos, o, o, o Flea, o, o, u otras películas, como que ya llevan esa ventaja de tenerla más fresca en la mente de los votantes. Creo que es un poco también lo que pasa con, con nosotros a la hora de hacer listas pero no sé no sé Victoria a ver tú cómo tú cómo organizas llevas años haciendo lo de las listas es tu primer año cómo le haces
1: no de hecho yo antes lo que solía hacer mucho eh, por ejemplo en 2019 hacía listas de series porque 2019 y 2020 consumí un montón de series y de eso sí hacía listas pero de películas no y de hecho o sea no me gustaba como tanto hacer listas de de series porque o sea, al final lo hacíamos nada más por diversión para hacíamos comparación con una amiga porque casi siempre veíamos las mismas series y lo hacíamos nada más por diversión. Entonces, este una no soy de hacer listas porque me da flojera y dos, por lo mismo que ustedes ya comentaron, de que luego ves tantas cosas en el año que no luego no sabes dónde acomodar las cosas y se crea un conflicto ahí bien grande. Y para esta lista que nos pediste de las 10, apliqué la misma que tú. Había muchas películas a las que les di, las califiqué en Letterboxd con 3 y media y que me gustaron bastante, pero las decidí descartar porque, eh, no sé, creí que, al menos a mi parecer, o sea, una película de 4 estrellas es porque, pues, obviamente me gustó más que una de 3 y media, entonces, para filtrarlas bien y como que ahora sí de que poner en mi top 10 las que más 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 me gustaron pues tuve que descartar esas y quedarme con puras que califique
2: arriba de cuatro estrellas.
0: Ok, perfecto, pues no sé si les parece que comenzar mientras pasan motos, no puedo cerrar la ventana porque me voy a morir de calor, disculpen queridos oyentes, eh... No sé si les gustaría comenzar con algunas menciones honoríficas, películas que no tengan en sus primeros 10 puestos, pero que digan, mira, la neta, esta película me gustó, no está en, en, en los primeros 10, pero merece, por lo menos por mi parte, ser nombrada como una de las mejores películas. Vamos a ir en el orden de eh, Freddy, eh, Victoria, Riva y yo. Eh, vamos a ir, por ejemplo, en los top, va a ser todos el 10, luego todos el 9 y así sucesivamente. Pero por aquí, aquí en, las, en las menciones, eh, Freddy, tú que empiezas, aviéntate con así, o sea, varias, pero no nos vamos a, a, a enfocar mucho en estas, así que es como un breve, un breve comentario, o así algo muy, muy, muy chiquito de un, no sé, tres, cuatro, cinco, las que tú, las que tú quieras comentar.
4: Este voy a voy a comentar tres así muy breves. Además, unas me, me sorprendieron justo por este ejercicio de, de las listas. Creo que yo si hubiera hecho la lista al final no hubieran entrado Pero cuando haces este ejercicio Dices ah caray, en qué momento quedaron tan Tan alto Primero este, Primero The Humans Película eh, adaptada de una obra de teatro Bien adaptada de una obra de teatro Obviamente cuando estas cosas pasan Es difícil eh, Imprimirle un toque cinematográfico Si no tienes talento Aquí hay talento, aquí hay talento de actores Aquí hay talento de guionismo y hay talento de dirección, todo pasa en un departamento Y es muy interesante de Human, la recomiendo Tiene un toque ahí, es un drama Pero tiene ahí un toque como de
0: Pues De terror, de ¿no? Historia. Había leído algo así
4: de, de terror, pero, sí de terror Pero, ta... bueno, sí, dejémoslo en terror <risa> dejémoslo en terror Este, de Human, otra que entré Y aquí Osvaldo va a empezar a rabiar Este, quedó muy alto Anette. Anette. a Anet A Ned A Osvaldo no le gusta a no. Pero yo sí, yo sí, la encontré La encontré interesante Fíjate que a mí no me, no me encantaron Sus primeros minutos Me parece que empieza lento, me decía Lo mejor es el inicio A mí no, a mí no me encantó eh, eh, Quizá la primera media hora, ya después Me parece una cosa muy interesante Muy 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 interesante Me parece que va muy bien, va hacia arriba Y por eso no está en el top 10 Por lo mismo de los del inicio Pero sí alcanzó a tener ahí un Una mención especial en un puesto especial Y este, este es mi, me sorprendió Que quedara tan alto, pero bueno este, Dune, Dune quedó más o menos Por ahí del 13, 14 La verdad es que es una película interesante Ya había algunas sonrisillas por ahí Sí, va a estar, es seguro va a estar, Se o, va, a va a estar ahí
0: Se va a mencionar
4: Se va a mencionar Y realmente entiende uno por qué yo, yo decía cuando la vi Que le falta alma a esa película Y lo comentábamos ahora en, en lo de los globos de oro Creo que le falta alma pero no está mal escrita, no está mal dirigida, está mal montada, eso sí, pero todo lo demás es muy bueno. Y a final de cuentas, el, el cine es un, es un conjunto de muchas cosas. No es solo la historia, no solo son las actuaciones. También hay que, hay que reconocer todo lo demás que está, está tan bien hecho aquí en Dune. Y sí, que creo que yo creo yo por eso está tan alto. Sí me dejó con ganas de ver una segunda parte. O sea, sí, seguro la voy a ver, entonces por algo será. Pues ahí está... Menciones honoríficas.
0: Perfecto, pues Victoria, no sé cuántas tengas, las que tú gustes. Eh,
1: tengo tres. Va. ¿Tres Va, pues todos tres entonces. Ten sí, tengo tres. La primera sería de Medium, que justo la comentamos en, en el Cine Club. Sí, sí, sí. Eh, no sé, yo sé que causó mucha controversia, porque. Eh, se estuvo vendiendo mucho como una película de terror Así terrible Que tenía que ver con las luces encendidas en el cine eh, Pero a mí en lo personal Sí me causó mucho miedo Y yo en lo personal no soy mucho de ver cine de terror Porque me da mucho miedo precisamente Entonces para mí The Medium Fue cuando la vi mmm, me, Casi casi me voló la cabeza Obviamente ya mientras eh, más la iba pensando, dije, ok, si tiene sus fallas, no es la gran película ni nada, pero yo la disfruté mucho, mmm, me hizo sentir mucho miedo y pues eh, no entró en el top 10, pero ahí me gustó bastante.
0: Antes de que continúes eh, con la siguiente, eh, pues como yo también hablé de, de The Medium, pues ahí aprovecho para hacer la promoción. No le he hecho video porque creo que no se ha estrenado en México. Cuando se estrene ya le haré el video pero igual ya tienen ahí un escrito en Cinefilos MX que, que mandé hace unas cuantas semanas de, de la película por si quieren ahí checar también mi opinión continúa, please
1: continúo, este, la siguiente es The Suicide Squad eh, uh -huh. película de superhéroes que la verdad no tenía muchas expectativas sobre esta película y me cayó la boca eh, no sé, se me hizo como este aire fresco que necesitaba no solo el cine de superhéroes en general, sino como DC Comics, ¿sabes? Eh, ya ves todo este revuelo que se ha hecho por la nueva Spider-Man, de que no sé qué, bla, bla. Para mí esta es la película de superhéroes del año. Me fascinó. Creo que es una historia fresca, muy buena, con eh, personajes muy bien escritos. Y eh, también, de hecho, también escribí una reseña en Cinefinos de MX, igual ya hace bastante. No, si la quieren ver Y la última sería In The Heights, que esta sí no tenía intención de verla porque casi no soy mucho de musicales, no me gustan. Y esta la vi porque este Osvaldo en ese entonces estaba muy hypeado por In The Heights y como que me transmitió ese hype y dije, ok, la voy a ver, porque vi que a él le gustó bastante. Y la verdad también me sorprendió, una, porque lo único que había visto del trabajo de Lin-Manuel Miranda en plan musical y así, pues había sido Hamilton, igual lo había visto solo por Oscar <risa> y, y luego In The Heights que también hay, había leído muchos comentarios negativos, yo dije, bueno ¿de dónde tanto hate hacia la película? la vi y yo dije a mí me gustó mucho más el apartado el musical precisamente eh, toda esta combinación de distintas culturas latinas no sé, me encantó en general se me hizo una película bastante buena Y creo que la califiqué con cuatro estrellas, creo Pero pues este no la puse en mi top 10 Porque encontré, no sé, eh, algunas mejores que dos Pero eh, me gustó bastante
0: Perfectísimo, ¿mi Riva? ¿Se podría decir que
3: si tienes un top 25 agarrarías el 11, 12 y 13? No voy a hacer eso porque ya vi mi 11, 2 y 13 Yo
0: tampoco voy a agarrar mi 11, 12, 13 en ese orden eh. y,
3: Sí, no, y la verdad es que, bueno, tal vez el 13 sí Pero las otras son películas que pues ya muchos han hablado de ellas Y, y creo que no es necesario, más bien me gustaría mencionar Algunas que están más atrás y que se me hicieron muy interesantes Una película de, de Bélgica dirigida por Laura Wendell que Quítate la boina, que por favor problema. No me la voy a quitar, no me la voy a quitar para nada eh, esta, esta película, ¿qué? Te
0: estoy distrayendo con la boina No, 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 es que te pusiste la boina y empiezas a hablar de películas belgas y de Rashinka Chukan y... ¿Te,
3: te, te incomoda que haya más amplitud en no, no, las no. Habrá una, de cine Habrá una
0: japonesa y probablemente una, una danesa, entonces tú date
3: No, esta película se llama Playground eh, no sé cómo le vayan a poner aquí en México No sé siquiera si se vaya a estrenar Tuve oportunidad de verla en el festival de, de Guanajuato Y es, es una cinta muy incómoda Muy incómoda no porque sea mala Sino por la premisa Te están, están hablando de dos chavitos Bueno, de dos hermanos Hermano y hermana Que prácticamente te están platicando su vida escolar Durante el recreo, durante las clases y la directora te empieza a, a reflejar cómo también en la niñez puede haber maldad pura, ¿no? Eh, mal, maldad pura, pura perdón, obviamente detonada por ciertas circunstancias familiares, pero aún así lo, lo que termina por incomodarte es cómo en la etapa infantil puedes encontrar este tipo de comportamientos tan, pues, tan viscerales, tan conflictivos, ¿no? Es, es una película realmente muy, muy interesante que ojalá eh, la cineteca o alguna distribuidora tenga oportunidades de, de, de llevarla a las salas mexicanas. Y otra película que me gustaría comentar es, es mexicana, de hecho, es una película mexicana que se estrenó en el Festival de Morelia, dirigida por El Rodrigo Mesero Pla. de
0: Evadir de la Vez. No,
3: no, Obvio, obvio, joya, clásico nacional, el. no. Eh, bueno, no escuché, no escuché a, a Freddy, pero el otro tom. El otro tom eh, es una película que seguramente se va a estrenar en este año. Eh, yo creo que a mediados del 2022. Es, es una cinta que retrata la vida de una. de una mujer eh, que es madre soltera. Eh, en Estados Unidos, mexicana, viviendo en Estados Unidos. Tú dirías, ¿te va a platicar como la vida de los hispanos en Estados Unidos? No, retrata la vida de los chavillos que tienen problemas de emocionales y que requieren medicamentos para poder controlar estos problemas emocionales. Un tema que, que en nuestros tiempos, en nuestra época, creo que ya es algo eh, común. Son conversaciones que se tienen en nuestro día a día y creo que Rodrigo Pla, junto con su esposa Laura... Ahora son Tuyo lo, lo hacen muy bien, lo reflejan perfectamente. Ojalá tengan oportunidad de verla cuando se estrene. Seguramente no va a tener muchas, muchas eh, salas en, en, en nuestro país. Y, y finalmente un documental argentino que se me hizo muy atractivo por, por el tipo de tema que está abordando. Se, se llama Mapa de sueños latinoamericanos de un fotógrafo artista que se llama Martín Weaver. Este es un documental de un fotógrafo, es, es el director, que empezó un trabajo de, de registro fotográfico en los noventas, él fue viajando como por toda Sudamérica, eh, retratando a, a diferentes personas en, en distintos países y qué es lo que hacía, él les daba un pequeño pizarrón y les decía, escríbeme tu, tu mayor sueño. ¿no? y algunos escribían, quiero tener dinero, quiero ser millonario, quiero, quiero que mi familia esté fe feliz. Un chavillo escribió quiero estar muerto, por ejemplo. Regresa años después, él quería como retratar la evolución de estas personas, pero decide transformarlo en un, en un documental y las cosas con las que se encuentra horripilantes. O sea, tanto situaciones muy particulares de familia como los contextos políticos de, de Argentina, de Bolivia, de Venezuela, de Perú, del propio México, de verdad que, que te conmueven muchísimo. Es un gran documental que espero que en algún momento pues tengamos oportunidad de, de ver. Son las tres misiones honoríficas que, que me
2: gustaría
0: abordar. ¿no? Ok, perfecto. Yo por mi parte también ahí, en por lo menos en el top 20, tenía de que a... De Swiss Squad en el 18, Inda Heights en el 16. Y Creo que son las únicas que mencionaron que tengo por aquí Pero mis tres van a ser eh, Una de ellas es eh, Passing, de la cual aquí mi buen Freddy no fue el mayor fan A mí la verdad es que cuando la vi Cuando la vi Que todavía no veía las, El 80% de las películas Que, que, que están en mi top 10 Pues en ese momento era de mis favoritas Y obviamente se si sigue sí manteniendo de mis favoritas, eh, es una película que sigo recomendando mucho y que ahí tienen mi, mi video en el canal, pero creo que esa película me mostró a mí por lo menos algo que yo no sabía que, que existía tan frecuentemente en, en, en los años 20 en Estados Unidos, que es esto de, de que las mujeres eh, negras se pintaran de blanco para hacerse pasar como eh, personas blancas y por ende como recibir un mejor trato, etc es algo que, a ver, sabía que existía pero no pensé que con tanta normalidad dentro de la comunidad afroamericana, entonces es una película que me, que me sorprendió me gustó mucho, sí es lenta pero creo que, a ver, no no sé, no puedes tratar un tema así metiéndote explosiones y a ver, sé que no es explosión, pero bueno, entienden mi punto, que es lenta, a mí me gusta que sea lenta esta película eh, por ahí Una película de terror que me gustaría mencionar Es Maligno de James Wan eh, Es una película Que también me sorprendió Siento que, que juega muy bien con los distintos Estilos de terror que el propio James Wan ya ha, ya ha Utilizado como el, el gore que puede Ser en, en, en show El terror, incluso la acción Que ha dirigido por ejemplo Aquaman El terror más Estilo de sustos como eh, sus propias películas de, del universo del conjuro, y por ahí también metiendo pues uno que otro estilo del del, del guíalo de, de Argento y otros exponentes entonces siento que es una película que merece ser vista me gustó, es una película que necesitas entrar como con ese con esa mente abierta, porque pues muchos la encuentran ridícula y entiendo el por qué. pero siento que es parte de como de ese de esa esencia que tiene no solamente esta película, sino el estilo del guíalo en general entonces esa sería mi mi número 2 Y. Mi número. Mi número 3 va a ser una película que apenas si no entra. Pero que me gustó mucho. Que es Petit Mamán. De. de Celine Shyama Es la. Pues bueno, Celine Shyama es la directora de retrato de una mujer en llamas. De. Eh, no me acuerdo cómo se llaman las otras películas que vi. El chiste es que Petit Mamán es como un interludio por decirlo es como lo que hay antes de algo muy bueno, si esta película hubiese estado antes de Retrato de una Mujer en Llamas, es como llega Retrato de una Mujer en Llamas y sorprende a todos, porque esta película es súper chiquita, dura 70 minutos tiene como cuatro actores nomás o 5, no sé, bien poquitos personajes transcurren dos locaciones es de niños eh, niñas específicamente no sé, siento que es como una película súper linda, súper tierna, pero que además de encantarte como por ese lado neta tiene una historia y hay como un toque de fantasía muy chido entonces pues a ver después de venir de retrato de una mujer en llamas pues que te entregue algo así más chico pero de igual de muy buena calidad creo que se agradece mucho y es una prueba viviente casi de que Celine Schumah es de las directoras que mejor sabe dirigir niños o sea yo siempre me quejo a veces a veces me vuelvo como muy estricto y digo no este niño que ...no es que le exija una actuación de Oscar a un niño... ...pero es que luego tienes películas como estas... ...y tienes a directores que saben dirigir niños... ...que dices, güey, ...es que los niños pueden actuar, o sea... ...obviamente no esperas que actúen como De Niro, Pachino, ...Marlon Brandon, etcétera... ...porque son niños, no tienen experiencia... ...no tienen... ...tal vez el, el... ...no han explotado ese talento la práctica... ...pero si llegas el Inciama... ...y te entrega... ...su primera o su segunda película... ...que no recuerdo ahorita mismo el nombre... Eh, tomboy, creo que se llama Tomboy Que también es de un niño eh, O sea, súper chiquito y lo sabe hacer Dirigir, o sea, eso me encanta de Celine chama y, y no sé si Alguno vaya a estar por ahí en el top 10 Pero pues no me quería quedar ahí con las ganas De, de mencionarla
3: Osba pues te doy mi boina
0: Dame mi boina. ¿Te mi
3: boina? Sí, si
0: ¿Quieres te doy mi boina? una película ahí. francesa. Sí, tremendo. Sí, sí, sí. O sea, no va a ser no, la única. Y no es la película francesa mamadora del año. ¿eh? Desde ahí te lo voy diciendo. <risa> no, para nada. Para <risa> nada que Pues bueno, amigos, estamos listos entonces para entrar con el top 10. Eh, no creo que vayan a ser a ver aquí 40 películas distintas, porque seguramente muchas coincidirán, otras tal vez no tanto. Si esta va a ser la dinámica, si por ejemplo en el número 10 Freddy dice una que ustedes tengan más adelante Pues aprovechen y cuando toque el turno de que hablen de esa película Hablen eh, lo que tengan que decir en este turno Para que cuando vuelva a tocarles y que sea como yo que Por ejemplo era su 5, digan no pues mi 5 es tal Pero ya hablamos de esta, pasemos a la siguiente No sé si me expliqué, pero bueno va a ser un sí, poco sí. así la, la dinámica eh, no digan en cuál puesto está, solo digan está más adelante para ahorrarnos un poco la sorpresa, porque tal vez la de Freddy el 10, la mía es el 1, por ejemplo, y no quiero spoilear cuál es mi 1 tan tan rápido, ¿no? Entonces, pues mantengámoslo ahí un poco en secreto. Para los que nos escuchan, es un poco lo, lo chido de esto, no sabemos cuáles son nuestras listas, por lo menos yo no conozco las suyas, entonces pues va a ser lo, lo divertido. Freddy, comenzamos, ¿cuál es tu décima película favorita del 2021?
4: Claro que sí, con todo gusto, mi estimado Osba. Este, pásenme la boina, porque mi número 10 es de Bélgica, es de Laura Wendell y se llama Playground. Ya hablo arriba de él en oh, de ella. ¿No ¿Cómo se escribe? Playground. Playground play, play,
3: play, play, yeah, Perfecto.
4: ¿no? Como Playground, ¿no? de uh -huh. cuenta? Sí. Como Playground,
2: Playground. <risa> listo,
0: listo.
4: O un monde. Por su título original Un monde, que creo que está más fácil Y creo que se va a llamar, ahorita que preguntaba Arriba, Un Pequeño Mundo en, en, en por lo menos en Film Affinity está así en español No sé si es, si es para España O tengan es planes de trabajo no para acá pero
3: Creo que en México le querían poner patio de
4: Juegos, una
3: madre así
2: Muy raro
4: bueno, no, eh, no lo dudaría No sí. lo dudaría Ni un okay. segundo, pero mira, con que llegue Ya, está bien, ojalá ojalá uh -huh. como es Que llegue esta película ya platicó arriba un poco de qué se trata Son un, un, son dos hermanos en una escuela Y prácticamente ya, y vemos las vivencias del día a día Obviamente encaminadas al tema del bullying Que le hacen a, a uno de ellos eh, Está muy interesante esto por varios puntos Primero, creo que sí te puedes sentir identificado Porque puedes ver las tres este, las tres aristas sin ningún problema Quizá en tu escuela fuiste, eh, fuiste un bully, tú Ahí ves a los bullies en la película Quizá fuiste boleado, Obviamente ves al, al niño boleado en la película Y si no fuiste ninguna de las dos Fuiste un espectador a fuerzas eh, todo De eso pasó en toda la escuela Por lo menos visto un acto de esos Y, y aquí en esta película nuestro protagonista Nuestro eje conductor Es una niña que es espectadora de, de su hermano, no es tan sencillo Pero es espectadora Y ella es a la que seguimos Y vemos como mil cosas que pasan En, en, en las escuelas y que a veces las películas sobre esto no tocan O sea, temas tan sentidos como Bueno, eres la hermana del apestado Entonces tú no vas a la fiesta ¿Y cómo eso puede afectar tanto a un niño? A veces lo vemos como problemas de niños Que lo son, de grandes quizás no se acuerden Pero en ese momento son dramonones Para los niños Que afectan a los niños, por supuesto Entonces todas estas cosas están ahí Al ser nuestra primera persona, un niño Pues te permite identificar Y dimensionar el, el drama que se está viviendo por estas cuestiones Se ve Se ve perfectamente de, Decía Odín Duperón alguna vez Los niños son horribles se, ¿no? o sea Te molestan y además saben dónde molestarte O sea que entre niños obviamente Saben dónde pegarte, saben con qué molestarte Y, 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 y no tienen Empacho además, no tienen conciencia quizá De que eso está mal pues Para ellos es normal, entonces es, es interesante todo esto que plantea También es interesante como A veces los papás Quieren tener las soluciones y, y no las son, no son tal, porque la escuela es un mundo, o sea, realmente el papá puede decir, ay, yo voy, hago desastre, tráiganme al papá, sí, pero las 6, 5, 8 horas que estén en la escuela es un mundo distinto y es un mundo en el que no están los papás, no están los papás, la incompetencia de los maestros también se ve, y todo esto en una película de 1 hora y 10, entonces, bastante bien, un muy buen ejercicio, una buena ópera prima. Que, que si llega
0: a México recomiendo que la vean y si no, búsquenla. Playground, que se escribe así, playground. Sí, como ah, de, así, de, así. de. de, Ajá, Playground. No sé cómo se diría en español. De de. Donde hay muchos juegos. como un parque, como un playground. Así sí, como. Patio de juego. Pateo, ajá, <risa> como un patio vamos, de juego. Patio de, de juego. De juego.
2: Le,
3: agregando lo. Uh, sí, perdón, agregando lo que mencionaba Freddy. Eh, la, la parte de los adultos Cómo, cómo lo retratan en la, en la cinta Como figuras inexistentes Como, como seres que nada más Están orbitando a lo que está sucediendo Con los con los chicos que están actuando En la cinta Y, y te da terror eso Cómo muchas veces podemos Llegar a, a pasar de estos chavitos Que están sufriendo problemas y, y cómo hacemos menos lo, lo que están viviendo Por el hecho de, ah, yo ya lo viví no Yo ya lo viví eh, por aquí le doy la importancia que, que en realidad no tiene cuando en realidad para, para ellos, para su contexto personal e incluso para el de nosotros pueden vivir cosas realmente terribles y algo muy interesante que, que hace Laura eh, Wendell es que todo, todo te lo está mostrando a la altura de las miradas de los chicos, o sea la cámara, la cámara está puesta a la altura de los niños y eso, de cierta manera, es como si te, si te estuviera aterrizando a su mundo. Y te, te crea una, una empatía absoluta con, con la niña, con el hermano. Y, y, de cierta manera, por eso desaparecen los adultos, ¿no? Es como, ok, los estoy viendo como, como muy por encima, pero, pero un, un poco como lo que sucede en las caricaturas de Charlie Brown, ¿no? Que nada más estás escuchando a los adultos o de repente nada más ves como, como ciertos pisitos y, y ya. O sea, los, las figuras adultas
0: inexistentes. Ok, ¿tú la viste Victoria? No, no la he visto. No, yo, yo tampoco. Ya se encuentra en Torrent supongo, ¿no? Por ahí debe de estar. A verla. <risa>
4: ¿Quién sabe? La verdad es que.
0: Ah, ¿pero dónde la viste tú Freddy? Sí, 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 está,
4: o sea, ya está en línea o en torrent precisamente. De hecho, okay. yo, no, sin torrent.
1: sí en sí, okay.
0: sí. perfectísimo. Pues bueno, esa es la 10 de Freddy Playground. Victoria, ¿cuál es tu diez?
1: Mi 10 es Pig, protagonizada por Nicolas Cage, que básicamente es la historia de Nicolas Cage, le roban a un cerdito y se embarcan en todo un viaje para rescatar a este cerdito. Lo interesante de Pig es que puede sonar como una premisa súper estúpida de que ¿qué onda? Es un cerdo, es un señor mayor que va a buscar a un cerdo que le robaron. Pero lo interesante es todo lo que sucede en ese camino en el que va en busca del cerdo en el que se van desarrollando el personaje de Nicolas Cage de una forma que tú dices, pues, y aparte al mismo tiempo todo eso también tiene le meten mucho este con el, el la cocina y el arte culinario en sí y que te ayuda a desarrollar a este personaje de Nicolas Cage y al final te quedas con la idea de que, güey, qué bueno que vi esta película porque no es nada más la historia de un tipo que está en busca de un cerdito y ya, sino son cosas mucho más profundas y entender este personaje y por qué, porque desde el inicio te lo presentan como una persona que es bastante, que está, este, vive en un bosque, está muy apartado de la sociedad. Y este como que su serlo es lo único que lo que le da felicidad, es como que su amigo, la única persona que está ahí para él. Entonces se crea como que esta conexión entre este animal y este ser humano que se va desarrollando y lo entiendes, y entiendes por qué él tiene toda esa desesperación de encontrarlo y por qué significa tanto para él. Entonces, este como que todo esto eh, me encantó demasiado. No tenía intención de verla y me dejó con con un buen sabor de boca
2: cuando la
3: terminé yo dije sí, sí. alguien Victoria, más Victoria sí, ¿no o sea de... yo no he visto Pig yo no he visto Pig pero ya con que me digas Nicolas Cage persiguiendo a un cerdito que se le perdió
0: no a pero, pero es orpa. un pero es un es ya, un drama eh no piensas que es una comedia no
3: no no está bien no sea drama o no o sea comedia drama lo que sea me 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 dices eso yo quiero verla <risa> sí
0: <risa> yo, quiero verla. yo es Nicolas. una de las películas ¿Qué? que vi ya al final ya dándome cuenta de las películas que están aquí en mi lista, las películas que están aquí las terminé de ver a finales del año pasado, me quedan algunas pendientes que, que vi a principios de este año, como Pig, por ejemplo, pero ya la gran mayoría ya no terminó entrando, y, y pues sí, segundo, segundo lo que dice Victoria, a mí sí me gustó un poco menos, y sí se me hizo como que muchas veces tenía como muchas muy buenas frases, diálogos y conversaciones pero como que salían muy de la nada y como que era como, sentía a veces a Nicolas Cage como una especie de de, de, de gente que venía y con su palabra le hacía pensar a los demás, como en esta plática que tiene con el que antes era su chef o ¿vale? en, un, en un restaurante, como que lo deja pensando y es como, sí, lo que le dije está muy cabrón, es como que ah. no sé, a ver, la película está interesante y ver a Nicolas Cage como en un papel dramático, sí Sí está chido. Y es cortita, creo que dura como una hora y media también, entonces, no tiene mucho pierde. No sé si tú la viste, Freddy.
4: No, no, y ahí la tengo, y, y fíjate que esta última semana era como, ¿qué podrían traer ellos en su lista que tenga que ver? Y de dejé, no pensé que la fueran a traer, pero... Sí, a mí bien, eso me
0: preguntaste. ¿Cuál verías? ¿Un <risa> sí,
4: vi la que me... Hizo.
0: Sí, sí, muy bien. Entonces, perfecto. Riva, tu diez... Drive my car. En el 10. Cola, yes. En el 10. Ya vamos a hablar el... de wow. ella. Ya vamos a hablar de ella. Yeah. La hubieras Sin movido cortina? a la nueve de perdida, güey.
3: Dios,
1: drive
0: my 10? car.
3: Me, la verdad es que me sorprendió a mí también. No recordaba mucho cómo había sido mi lista. Y ya después vi las que estaban por encima Y dije, güey, me acuerdo que se cuando se me, contiro, me dijiste la, la, la Que la ¿sí?
0: habías visto Me dijiste, güey, si sí se convirtió en mi favorita del año Yo ahorita estoy la 10, güey Sí, 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 o sea Sí
3: fue mi favorita del, del año en ese momento Pero figuradamente, o sea Obviamente hay otra que es mi favorita <risa> Otras nueve Otras nueve <risa> Entonces, a ver, Drive My Car y, y creo que sé por qué la puse en ese lugar No, no es demeritarla ni nada por el estilo Es, es un, un drama absoluto Esta, esta cinta japonesa eh, Dirigida por Ryusuke Hamaguchi Espero haber pronunciado bien su, su apellido Y pues bueno esta cinta, pues, es, es, digamos que un drama de, de pareja, entre comillas, creo que su, su esencia es muy de lo que tenía Shoplifters, no sé si la vieron en, en algún momento, que estuvo nominada hace dos o tres años, si no me equivoco, a los premios Oscar como mejor película extranjera también, y me refiero a que tiene una esencia muy, muy similar, no porque sean historias idénticas o, o, o parecidas sino por la naturaleza del cómo están contadas. O sea, no es un drama que, que se desborda a, a quererte hacer como llorar o, 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 que, o quererte hacer enojar con los personajes, sino la construcción y el arco argumental que tiene cada uno de ellos es muy interesante. Te cuenta la historia de, de un chico que es actor de teatro y su esposa, que es guionista, que termina, si no recuerdo, falleciendo. Tenía su, su esposa la particularidad Que ella escribía historias Mientras tenía sexo mm. eh, Y entonces el esposo pues, bueno Pasa algo ahí se termina enterando de algunas infidelidades eh, y, y a partir de, de la muerte De su esposa se empiezan a detonar Ciertas cosas que se van desarrollando En la trama Un, un guión que se me hace realmente espectacular Ahí sí para que veas de, de mis 10, creo que el mejor guión es Drive My Car. O sea, ahí sí, de, de, de mi lista de 10, el mejor guión, el mejor construido... Para mí termina siendo Drive My Car. Lo que me pasa, y yo creo que terminas eh, colocándose en mi puesto 10... Es debido a que hay, hay lapsos de la cinta que me van que me van perdiendo. Sobre todo el inicio. A mí como que no me terminaba por, por, por engancharme. Pero conforme vas viendo cómo este, este personaje principal va... Se, se queda como un poco atrapado en el, en el pasado eh, es, es como la parte interesante para mí, entonces pues ahí está Drive My Car que espero que en algún momento se estrene en los primeros meses no sé cuándo se, cuándo se vaya a estrenar en México pero supongo que al estar nominado que seguramente va a estar nominada para los premios Oscar, eh, la van a terminar estrenando en no sé finales de, de febrero quizás o sí. mediados pero
0: está es que está cañón porque en una película de tres horas de duración es probable que haya momentos donde pues, te pierdas y tal vez muchas veces claro. no es por la película tal vez a veces es no digo que sea tu caso a veces me ha pasado a mí que sea que a ver son tres horas de en algún momento te levantas tantito a estirarte y se te fue el hilo o, o perdiste un poquillo ahí de lo que estabas viendo porque son tres horas a menos de que seas Scorsese pues en tres horas y media está cabrón como contar algo no hay muy a menos de que seas Irishman. Pero creo que, que Drive My Car le hace, lo hace muy, muy bien. Y va a estar más adelante en nuestras listas. Pero pues como ya nos tocó hablar ahorita, aquí Riva se adelantó al camino. Condució muy rápido su carro rojo. Pues, ¿qué decir? O sea, que en tres horas de película muchas veces puedes caer en lo reiterativo. O sea, es que tres, peli tres horas es una duración tan larga que... ...o está muy bien construido... ...o tienes un chingo de, re de reiteraciones... ...y de ahondar en otras cosas... ...que ah. no tienen nada, ajá, paja, relleno... ...lo que tú quieras... ...afortunadamente Drive My Car... ...es una película que a pesar de sus tres horas de duración... ...a pesar de que es una película... ...de largas conversaciones... ...de mucha plática y, y como... ...entre comillas... ...pocas cosas pasando... ...me refiero como a cosas expositivas... ...o así como de mucho movimiento, cosas así... No se hace lenta, no se te hace tardada, o sea, es una película que de verdad se te pasa, o sea, para tres horas se te pasa bastante bien, o sea, y, y termina bien y terminas la película y dices, güey, perfectamente podrías seguir viendo la cinta. Algo que se me hizo muy chido es que el primer punto, eh, que es, no queremos andar mucho en spoilers, pues algunos no lo han visto, pero esto de la esposa... ...pasan los 40 minutos... ...y el título... ...los títulos y los créditos iniciales... ...empiezan los 40 minutos... Eso, o sea, ...se siente como un prólogo larguísimo... pero, ...o sea que no es larguísimo... Sí. ...porque se siente muy chido... ...pero es como que... ...al ser una película de 3 horas de duración... Dices, ...claro wey, ...puedes hacer 40 minutos de puro prólogo... ...para que en verdad... ...todo el resto... ...que surge a partir de eso... ...como que lo sientas muy, muy pegado a ti... ...muy pegado al espectador... Y sí, Drive My Car está, está muy, muy cañona ya estará yo creo que en lo de nosotros Probablemente más arriba de ahí del top 5 para arriba
3: que, que para los fanáticos de Haruki Murakami Es una adaptación de uno de sus cuentos
0: Entonces... Ok, y de hecho el director, pues ahí sacó también otra película este año Esta fue la que sonó más Pero no dudo que la otra sea también igual de buena Por ahí leí que este director no hace películas en menos de dos horas y media O sea, el hecho de que esta película dura tres horas No es que no es... Como un caso aislado, es neta, al director le gusta como explorar todo lo que más se pueda sus películas y pues a ver, Try My Cat trata de el dolor, de la pérdida, del duelo, de las propias personas, de las relaciones, de su trabajo, del arte, ¿no? Trata de un montón de cosas, apenas en tres horas puedes... Temas. Sí, apenas en claro, tres como, horas...
1: Como tú dices, no... Puede parecer que no pasan muchas cosas así que te lo digan de forma muy explícita porque siento yo que es más una película que se centra más en entender a sus personajes y crear relaciones entre ellos y como que, y el, como dice el Rivalión, está tan bien escrito que para mí, al menos a mí, eh, sí, también me pasó que en uno que otro momento sí sentí que no estaba tan conectada como tal a la historia, pero, por ejemplo, a partir de la mitad, en adelante, ese prólogo que es maravilloso. O sea, entiende o como que es todo un viaje, güey, en el que te están enseñando un montón de cosas de la vida. Wey. O sea, y, no hay sea, un, bien,
0: hay me un me momento pasa. que yo creo que unos 5 o 10 minutos es sobre el por qué nuestro protagonista no quiere dejar que alguien le conduzca su coche. O sea, lo que significa para él... Conducir una hora de camino porque es como su momento introspectivo de terapia, en lo que tú quieras y como en 10 minutos, o sea, eso puede sonar muy banal, pero lo que significa para el protagonista.
1: Claro, y el hecho de que después de que sucedió la muerte de su esposa y sigue reproduciendo, pasaron dos años y sigue reproduciendo ese cassette que ella le dio, y lo sigue lo sigue reproduciendo, también te dice de que no puede dejar el pasado. Entonces ahí... O sea, y esto, y juntándolo con el hecho de este de que tiene muchos sentimientos hacia ese coche en particular, como que también te hacen entender eh, todo este camino del duelo que por el que está pasando este personaje.
2: Sí,
0: yo afortunadamente le tuve que prestar un montón de atención a la película, porque yo cuando la descargué venía como, al ser japonesa venían subtítulos en inglés pegados a la, a, a la película, sí. Y, y le puse los subtítulos en español y se veía bien feo No se entendía porque tenías atrás los inglés Encima los español Y dije, a chingar su madre, quité los de español Y ahí me ves viendo la película A ver, no me considero alguien que sepa Fluidamente inglés Y me aventé las tres horas de película Y siento que el hecho de que la vi en inglés eh, O sea, con subtítulos en inglés Pues, fue como que una obligación de estar tan, tan atento a, lo, a los diálogos, a, a los subtítulos, que por eso siento que no me perdió, porque si despegaba un momento la mirada, me iba a perder completamente, porque no es como que se esté escuchando ahí la voz y le estés entendiendo, o sea, están hablando en japonés, y aparte los subtítulos en inglés, o sea, está, está cañón.
1: Tú entiendes
0: español, nada ¿no? más. Sí, yo nada más
3: español, y ahí,
0: yeah.
3: y a mí al contrario, a mí al contrario, como yo también las vi con, la vi con subtítulos en, en inglés, ya sé. Sí. Obviamente pues la, en, en esencia Si pues, dices gran guión Pero seguramente se me pasaron Muchas cosillas que pues por mi Inglés cucho no terminé por entender Y que necesito revisitar Yo creo que por eso terminó estando En, en un sitio 10 uh -huh. Porque a lo mejor no, no comprendí como la La totalidad De lo que se está construyendo en el guión Que aún así fíjate, esa es una gran virtud Aún así, a pesar de que a lo mejor no entendí El 100% de, de lo que Está intentando decir Aún así me, me atrapó Y aún así me tuvo ahí Y, y aún así eh, lo, logró hacerme decir que, que es un guión El mejor guión del año, imagínate mm
0: -hmm. Freddy, la viste, ¿no?
4: Sí, claro sí Y está en la lista, por supuesto Más más adelante, este lo que callamos Los torrentos, a mí me pasó lo mismo Yo sí le dejé los subtítulos en español Yo sí los dejé y obviamente O sea, estoy igual que ustedes Obviamente a mí no me perdía, pero por eso Porque tenía que cachar, ya saben, las letras amarillas Que se metían ahí las letras blancas en inglés Entonces yo ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba Creo que más bien a mí me afectó a veces Porque obviamente tu, tu mente, tu cerebro Está a veces muy, muy enfocado en cachar eso Y se pierde lo que está arriba de los subtítulos, es lógico Al final, de cuentas pasa eso con todos los subtítulos, ¿no? Decía Hitchcock que prefería que vieran sus películas dobladas. Por eso pero para ya no repetir lo, lo que dijeron, estoy totalmente de acuerdo con todo. O sea, realmente estoy de acuerdo. A mí me, o sea, pasaban dos horas, veinte, dos horas y media y decía, estoy aquí y quiero más y, y, y me siento fresco. O sea, siento que, 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 que quiero más y que no ha pasado mucho tiempo. Y es increíble porque, como dice lo trata de todo. Pero como dice Victoria, realmente tampoco trata de mucho. Entonces, si me preguntas, a ver, platícamela, la puedes platicar rápido. ¿no? Este tipo que va por su obra de teatro, se encuentra con al bla, 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 y acabas. Pero en esos pequeños momentos son diálogos largos que dicen mucho, y a veces no están diciendo nada de por encimita, pero en el fondo dicen mucho, obviamente está bien actuada, obviamente está bien dirigida, este este señor sabe en qué momento mover su cámara, en qué momento enfocarse en un actor, en qué momento jugar uno a uno, muy bien, de verdad que, que muy, 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 muy buena película my car.
0: Tremendo, tremendo. Ahí está. Para, las, para los fans del anime, pues no tiene nada que ver con el anime, pero es japonesa. Ahí por pues si la quieren ver. <risa> <risa> Hablan Narigato y Gozaimas y todo eso. Entonces ahí sabrán ustedes. Sí, sí, sí. Eh, lástima que no es en Nia ni Vaca, creo. O no bueno, escuché por ahí un Vaca. Mi puesto número 10 es eh, The Green Knight, el caballero verde de David Lowery. El director de A Ghost Story, una película que, 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 que me gusta pero que es, no sé, no, no, no me termina como por encantar, la he visto una vez. Pero esta película, había un momento como a la primera mitad de la película que yo estaba como muy entrado en la cinta de, de, de The Green Knight. Porque es, es entretenida, o sea, a diferencia de lo que te puede contar las, la sinopsis que es de este sobrino del rey arturo que tiene que ir a cumplir su promesa, a enfrentarse en la capilla verde al, al, al caballero verde y tal, como esta película que trata sobre este viaje, pues tú dirías, no, se va a enfrentar con distintas cosas y va a haber mucha acción, no, es una película de caballeros y como medieval pero que no, tiene poca o nula acción casi y es muy muy entretenida. Pero a la mitad de la película, o sea, antes de la mitad yo decía Siento que a Ghost Story tiene más trasfondo que esta película O sea, tiene como más subtexto Pero es que ya a partir de la segunda mitad de Green Knight Como que dice, eh, vas entendiendo todo y dices Es que esta película te está agarrando a la figura del caballero No específicamente como al caballero este medieval De la espada y del escudo Sino al, a lo que incluso un caballero significa en nuestros tiempos, ¿no? Que sería un hombre, que... que ...educado, o sea, un caballero, lo que es damas y caballeros, etcétera, en la actualidad. Y cómo a través de un contexto como más medieval, más más antiguo, te van, te van tocando todas estas, todas estas temas. Como el el, el el, el, trapo este verde, sin hacer muchos spoilers, significa una cosa, significa el, el dejar la ayuda externa... ...y el tú afrontar las consecuencias y tú... De verdad, es, si haces algo Esperar que lo que te va a pasar va a ser igual O mayor de lo que hiciste Y creo que la película tiene tantas, tantas Cosas que incluso el último diálogo Antes de que se ponga en negro la pantalla es A la bestia O sea, yo, en un momento Empieza como este montaje final Que no, es, no hablaremos con spoilers en, estas, en esta lista Pero empieza este montaje final Y yo decía, ok, está muy chido pero siento como que son muchas escenas, como que se perdió la película y te quiere... Como que se le perdió el tiempo, se le acabó el tiempo y te quieren concluir la película en un, unos 5 minutos. Pero luego te das cuenta de lo que pasa después y, y lo que termina siendo eso. Es que no puedo decirlo con spoilers, pero los que ya la vieron sabrán a lo que me refiero. Y dices, güey, qué chingona manera de terminar la película. Y no sé, fue de las películas que vi ya para el final del año. No, a principios de este año creo. Y pues se, se terminó colando en el top 10. Creo que todos la vieron. No. Sí, yo
1: también la vi, okay, pero no, la tengo Victoria. más arriba.
0: Ok, pues no sé si gusta dar como tu opinión. Sí,
1: también. Este, coincido con lo que dices de que yo la verdad creí que iba a ser una película más enfocada en lo típico de el viaje del héroe, como este camino que iba a recorrer este caballero para, no sé, encontrar Gloria o lo que sea, o salvar a alguien. Y no, me encontré con que... Eh, era algo bastante fantasioso Que mezcla mucho la fantasía Con eh, esto de la época medieval y todo esto Y creo que ese con, eh, Nada más ese hecho de que le metieran este La cosa de los mitos y las fantasías y todo eso Creo que me hizo apreciarla bastante Y decir, ok, estoy viendo sí una película medieval De un montón que ya existen Hablando sobre... Caballeros y todo esto Pero con este extra De que le están metiendo Cosas que yo no estoy muy Acostumbrada a ver, entonces También precisamente para mí Mi parte favorita es todo lo que sucede A partir de la segunda mitad Que es súper interesante Y cómo te, te desglosan este personaje Y dices, ok, o sea Me gusta el rumbo que está tomando, o sea, en general Me, me gustó mucho Ajá uh -huh.
0: Perfecto, pues creo que arriba y, y Freddy no la han visto, así que pasaremos con nuestra 9, que a ver, yo podría estar aquí hablando 200 horas, pero pues, algunos de ustedes tendrán cosas que hacer, entonces vamos a intentar ir un poco más, no a las prisas, pero hablar un poco más... más menos, o no, bueno, cada quien des el tiempo que quiera, ¿no? El ah, ritmo me, que quiera. censurando! No, 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 pero pues, ah, algunos, si tienen cosas Dios. que hacer, no quiero que el, que, la, que el podcast dure cuatro horas, que yo contento, o sea, sí. yo puedo hablar cuatro horas, pero pues, por, por si algunos pues tienen algo que hacer después. Igualmente, ahorita se siente que vamos lentos porque es la, es la primer puesto y cada quien está diciendo una distinta, pero ya llegaremos al 6 y alguien dirá, drive my car, no tengo nada que decir porque ya lo dije, vamos a lo siguiente. Y ahí se sentirá un poco lo lo rápido. ...pues Freddy, tu nueve...
4: ...con todo gusto, mira, rápido... ...dices que no nos vamos a extender, nada más me voy a extender un poquito... Sí. En, este, ...en este inicio, mira... ...este, decía un analista de fútbol... llamado Eduardo Bombalet... ...cuando le preguntaron sobre su 11 mejor de la historia... ...ya lo armó, puso a Pelé... ...puso a Maldini, a, ¿no? A ya, me voy anotando, perfecto... aventó el once... ...no, espérate, espérate... ...cuando se aventó, cuando aventó el último lugar... ...dijo, todos en todo equipo... Tiene que haber un jugador que es de uno Los otros 10 están porque tienen que estar Pero uno es para que se sienta que el equipo es de uno Pues siguiendo esa lógica Necesito una película que se sienta Que la lista es mía Así que desde este país Estrenar este año, aunque es producción Del 2019, pero apenas Del primer año en el que se estrenó en el mundo Fue este
0: Ya iba a notar la mano ¿Sí? de Dios, güey <risa>
4: Si estás hablando de, Maradona, no. de no, 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 no No, 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 no No, de México 2019, pero este, este año del maestrísimo Arturo Ripstein, El Diablo Entre las Piernas Gran sí. película Gran, gran, gran Muy gran, gran jóvenes película.
0: Victoria y yo para entender de qué hablan
4: <risa> No Y aparte pues estuvo nada Estuvo en cartelera, pues estuvo nada de tiempo No, no, no fue realmente El inicio un... de pandemia, ¿no? Si no me equivoco De hecho, de hecho, de hecho fue de las primeras este, y pues no, no, era complicado Y más en una producción mexicana de este estilo eh, La cinta cuenta la historia De, de un matrimonio de, de la tercera edad Ella es constantemente Pues humillada verbalmente por, por su marido, por el viejo Que es interpretado por Alejandro Suárez Ella es Silvia Pasquel Constantemente lo, la está humillando le está humillando, le está humillando Sobre todo recordándole Pues su época de juventud Donde era digamos por decir una palabra era de cascos ligeros como dirían por ahí obviamente en, en, el, en el idioma ripstein no son las palabras que usa o sea todo el tiempo son palabras fuertes realmente fuertes altos son frases altísimas, pero son frases fuertes o sea no 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 nada más de ayer es una so no son frases fuertes fuertes constantemente ese es el día a día entre ellos pero no se abandonan porque tú ves como espectador que hay ahí una dependencia la, la frase esta de no puedes vivir Con alguien pero tampoco sin ese alguien Algo así se ve aquí Y lo curioso es que Este hombre que se la pasa recriminándola a ella Pues tiene un amante, un amante de, de, de Toda la vida Él tiene un amante y ella Que no tiene un amante aunque se lo estén Recriminando pero sí va a los bailes Y pues ahí Digamos entre que coquetea y entre que Se lleva bien con un joven bueno No es tan joven es Jiménez Cacho pero en la película lo tratan como más joven. Pero realmente no le hacen caso. O sea, son más las ilusiones de ella que otra cosa. Y todos estos personajes están acompañados de, de una chica que se encarga de... Que trabaja haciendo el, el aseo en esta casa. Que está ahí todo el día. O sea, hace de todo en, en esta casa. ¿Qué es lo interesante de esta película? Primero, que es Arturo Ripstein regresando a ser don Arturo Ripstein. ¿No? Ya, ya había unas... A mí me gusta mucho, pero sí había... Unas películas ya recientemente donde decías, bueno, quizá ya lo perdimos un poco, ¿no? Y, y es completamente creíble, son muchos años de trayectoria. Y aquí en El Diablo entre las Piernas regresa a ser ese gran Arturo Ripstein. Volvemos a ver un tipo que nos mete en un escenario claustrofóbico, lo vivimos, estamos ahí, son, insisto, estos diálogos fuertes, cortesía de Pasalicia. Que es su guionista de, de cabecera Y, y vemos toda esta relación con tintes que no quieren ser así Pero con tintes hasta cómicos De repente es un dramonón De repente es una película que hace que te enojes con todos los que están ahí Y que a final de cuentas ninguno queda bien Como película de Ripstein No busca que quedes bien, no busca que seas feliz con, con el final Quizá es un final menos rudo que, que otras de sus películas Pero a final de cuentas no, no busca eso Busca mostrarte algo, también es una película muy, siento yo, muy chilanga O sea, son, son estos lugares que quizá mucha gente, pues viene al, al DF y ubica a Santa Fe, Reforma, Polanco Pero pasa por colonias, aunque sea de pasadita, y volteas y dices, este sigue siendo el México de los 70 O sea, hay mucho mucha parte de, de la Ciudad de México, sigue siendo ese México, no ha cambiado y, y, y lo ves ahí en la película también retratado Que hasta te da un poco de nostalgia ¿no? Tu, tu ciudad la, la retrata muy bien eh, Arturo Ripstein la, Actúan fantástico Todos los que están ahí Para mí quien se llama Silvia Pascal Pero todos están extraordinarios No es una película sencilla No es como un ver desnudos De personas mayores de 60 70 años en pantalla Y aquí están Y muy naturales no 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 busca el morbo Ripstein Buscan mostrarte queso pasta Que también las personas de la tercera edad tienen deseos También tienen este ganas De hacer el amor, también Se enojan como muchachos de secundaria ¿sí? Tienen necesidades Y también hay, hay una parte muy bonita Ya para no, no extenderme Donde ves también que en cierta edad Sí, son, son tipos pasionales Son tipos eh, calientes Digamos, pero hay una escena Donde ves que a veces lo único que quiere Alguien es llegar al final de su vida Con alguien con quien ver la tele y ya, algo tan sencillo y que ahorita es como, ay qué wea va a estar, a veces es todo lo que, lo que se busca en la vida Búsquenla, es una muy buena película y es Arturo Ripstein siendo Don Arturo Ripstein otra vez
0: Perfecto, arriba ¿tú la viste? Sí, la vi y
3: en su momento tuve oportunidad de cubrir la, la conferencia de, de prensa de, de la cinta Ahí ...con el maestro Ripstein y también con Pasalicia... ...y Pasalicia mencionaba, por lo que recuerdo... ...que temía un poco que el público pudiera tomar a la historia... ...como una especie de romantización a la, a la violencia de género... ...a mí no me parece que vaya por ahí... Siento, ...siento que la historia... Intenta darle cierta estética a lo. a lo vulgar y un poco también um, de cierta manera desbordar en la pantalla el no, no solamente cómo, cómo se vive estas relaciones de, de pareja de la tercera edad. que si que intentamos encontrar un paralelismo. es como todo lo contrario a lo que fue amor, ¿no? En su momento, esta, esta película que estuvo nominada a los premios Oscar y que ganó como mejor película extranjera. Es como todo, todo lo contrario. Aquella desbordaba como mucha, mucha ternura, mucho dolor. a partir de lo que su le sucedía a sus personajes. Y acá es como una violencia desbordada, pero sin, sin caer en lo. en lo sué, sin caer en lo. en lo incómodo. sino una forma de. de que, que Ripstein retrata a la, a la tercera edad, pero también de cómo ve él a México, porque recuerdo que también él él mencionaba que, que la había filmado, o bueno, que la había presentado en blanco y negro, porque él recordaba así a, a México cuando era joven, por eso la retrataba de, de esa forma. Entonces también es como una cierta estructura nostálgica, de así, a antes de como... Todas estas estructuras de lo políticamente correcto que, que se viene manejando en nuestros días, así era México, así eran nuestros, nuestras relaciones, nuestra forma de comunicarnos. No porque esté bien o porque esté, esté mal, sino simplemente ahí está en forma parte de, de nuestro pasado y no porque, y no porque pues ya no encajen en, en nuestra época, quiere decir que las olvidemos. Al contrario... De cierta manera también nos puede servir para evolucionar, ¿no? Como sociedad y como seres humanos.
0: Pues muy bien. ¿Tú, Víctor la viste? No,
3: no. no.
0: Negativo. Yo la había escuchado por ahí en, eh, con Riva. Creo que Riva era el que me lo, me lo había mencionado, pero no. No la, no la he visto tampoco. No sé si se encuentre tampoco por ahí. Pero para pasar con el puesto número 9 de Victoria, si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa para paradas técnicas slash naturales sí. de la gente. Eh, y regresamos con el puesto número 9 de Victoria. Pues va, entonces, regresamos ya de estas paradas técnicas que a veces surgen para continuar con el puesto número 9 de Victoria. A ver, Victoria, sorpréndenos. Puesto
1: 9. Este, tengo miedo, la verdad, de decirlo.
0: Tengo
1: a miedo ver. porque tengo miedo a Ahora. ser señalada, a ser funada. Aquí por el señor Freddy Montes, pero bueno, uh. ahí va. Es Ay,
0: Titán. ¿Eh? Titán. Ah, ya vamos a ¿Titán? hablar. Ah, yo no voy a decir no, nada. Ya, hablamos, ya, le, ya le dedicamos 20 joya. minutos en un podcast. Ya le,
1: ya sé que ustedes ya le. No, no, podcast? pero ustedes hablen.
0: Podemos pero...
3: hablar 6 horas de Titán si quiere. <risa> <risa>
1: <risa> 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 Me estaba debatiendo mucho entre si ponerle en mi puesto 9 o en el 8. Pero al final quedó. muy bien
0: el 9. Digo, ya mínimo, ¿no? <risa> <risa>
1: Bueno, es una historia bastante peculiar, diría yo, es básicamente eh, una tipa que eh, tiene una fascinación extraña por los carros, que eh, pues nada, es como, hace como pole dance, pero con carros, una cosa muy rara, eh, y es una historia que se puede ver como si a partir de la segunda mitad se convierte en algo distinto. Y de hecho, creo que tú, Osvaldo, lo mencionaste. No recuerdo en qué podcast. No sé si estabas No sé si cuando hablaste de Boraz o en sí de Titán. Pero tú dijiste que a ti no te gustó tanto por este hecho de que parece como si fueran dos películas distintas. O sea, a partir de la mitad, eh, la sientes como que algo separado y que no es como un producto así entero. Eh, a mí me pasó todo lo contrario y yo siento que. Eh, como precisamente este cambio que ocurre durante esta mitad Es como la parte más crucial de la película De las más cruciales Y donde te, te van desarrollando este personaje de esta chava Que eh, es bastante extraño <ríe> a mi parecer desde todo este hecho de que tiene esta, este gusto raro por los autos y, y sí, creo que es una película de que es creo que la segunda o la tercera de Juliette de Cornell, estoy segura pero a mí en lo personal ya el trabajo anterior que había hecho con, con Raúl me había gustado bastante y aquí con Titán lo único que hizo es reforzar mi gusto por el tipo de cine que hace, bastante visceral, bastante de eh, precisamente este como que expresarse así de una forma bien Bien, este, bien distinta, bien diferente. Creo que como que todos esos factores Quiero que me gustara bastante Titán. Entiendo por qué, eh, por ejemplo, a ti, las eh, las críticas negativas que le has hecho Osva, las entiendo, pero no las comparto. A mí me parece una película espectacular. Y nada, me gustó mucho.
0: Muy bien, pues, Riva, date.
3: Ok. Date Titán, no, no, a ver, aquí sí yo se me voy a extender un poco, está, está adelante, muy adelante Titán en mi lista, justo tenía una plática con Osval respecto de, de Titán, en su momento hablamos de Boras en uno de sus podcasts, no sé si hablamos un poco de, de Titán, creo que sí, creo que la abordamos medianamente. Titán... Entiendo por qué a muchas personas se les pudo hacer una película, entre comillas, fallida, sin sentido. Entiendo el porqué. O sea, de definitivamente es un, un cine. No que esté adelantada a su época, no que sea una, una película eh, para, para mamadores o, o para personas que entiendan tres, cuatro o cinco capas de subtexto en una cinta. No, creo que no va por ahí. Simplemente creo que el lenguaje que está utilizando la directora Juliette Cronau me parece que es algo para poder endulzar un poquito el verdadero mensaje que es el que quiere transmitir Titán, que es la pérdida de una identidad de género. Ella siempre ha estado muy interesada en romper como estos discursos de lo femenino, lo masculino, lo, masculino perdón, lo que es correcto, lo que es incorrecto, eh, esta parte de sexualizar a su protagonista a través de su relación con un automóvil, no voy a decir más, eh, yo, yo creo que quiere dar a entender esta parte de, pues no, no soy ni hombre, no soy ni mujer, sino simplemente hago lo que me sale de las gónadas, en este caso de los ovarios, ¿no? Eh, hay muchos discursos alrededor, eh, problemas con, con las relaciones paternales, hay muchas metáforas también acerca de cómo la, la sociedad de repente empieza a objetivizar a la, a, a la mujer como tal y, y el personaje, de Alexia, creo que se llamaba el personaje eh, Principal oh. eh, este, Esta mujer Chico ¿no? Esta mujer chico, no quiero ponerle Como un género porque en la película ni siquiera Lo tiene eh, Cómo este personaje se quiere desprender Por muchos momentos eh, de, de la cinta De esta sociedad que la tiene como atada Y aún así Ella misma entiende que no puede escapar Al 100% de cómo la de Cómo la percibe la, la sociedad Insisto, entiendo por qué muchas personas La ven sin sentido Por ciertas cosas extrañísimas Que plantea Julia Porque es una película muy extraña Incómoda por lo mismo Pero definitivamente te genera una reacción Sea positiva o negativa Te genera una reacción Y creo que ahí está la mayor virtud de, de la película Que te genera algo Algo te genera muy en el interior entonces, no quiero extenderme más Porque podría hablar más y más y... Pero mm. definitivamente es una película Que tienen que ver para Generarse un punto de vista propio
0: Bueno, no sé junto Pasamos con la 9 de necesito Freddy <risa> No tendrá problema este, <risa> la, sí, Fácil y sencillo Fácil y sencillo
4: A mí se, se me hace cine de superhéroes Para adultos No o sé, sea, como, ay, no manches Se, se echó un carro ¡Ajá! ¡Pero! ¡Pues el hecho ¿Qué importa el pero? ¿No? ¡Ajá! oh pues ¡Los colores! Pero, y así, para mí toda la película es un pero, la, la o sea, no me la pasé mal hasta eso, pues tampoco con Spider-Man me la pasé mal con todo y su sin sentido, entonces pues creo que es eso, creo, a, mí, a mí se me hace una película de superhéroes para adultos por eso, o sea, me parece que, que te puede encantar por todos estos elementos. Pero ahí cuando llegas al pero, ya, 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 es mucho preguntar, ¿no? Es como más dejarte llevar por, por las imágenes. Es que tampoco está mal, al final de cuentas es cine, ¿no? No es un libro, no es un, no es un podcast, por eso no, o sea, no, 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 ni siquiera la considero mala, me parece que es mediana, por eso. Pero no soy fan, y ya, está ahí, dejémoslo. Sí. Ahí, pues
0: ahí
2: quedamos. No soy fan.
0: <risa> Mira, para que... Para que quede claro que le, le doy algo a la película, entonces me gusta no, no es que ni siquiera me gustó más Titán, no, no, me gustó menos a Ned, entonces está bien ahí, una virtud para Titán
2: <risa> que no es virtud, sino defecto de, Ay, está de muy la bien otra. La cara, ¿eh? Ah, ver, está está muy, bien sí, sí, toda.
0: y es, es, su, es la primera película, la primera actuación de la actriz, entonces sí, o sea, a ver, obviamente no es la peor película del año, ni mucho menos, pero, obviamente no, pero, a ver, y aquí yo no soy hater de Spike Lee, a mí la verdad me gusta su cine. Pero Freddy, Freddy lo comentó y es que en un jurado donde tienes ahí a A Spike Lee, cosas buenas no salen a veces, ¿no? Es que a ver, teniendo... No sé, creo que no, no, no recuerdo dónde lo comentó Freddy, no recuerdo si, si en el podcast que me está escuchando hoy o en, otra, o en otro lado. Si ya le dieron el guión a Drive My Car. ¿por qué no La Palma de Oro? O sea, ¿por qué a Titán? O sea, por ser... A ver, es que es, sí es una película que da de qué hablar y, y, y por eso eh, hablamos en un, en un podcast, por eso Rica eh, Ricardo Riva le dedicó un programa de radio, si no me equivoco, a Titán también. Entonces, es una película que hay, que hay de, de qué hablar, pero... Pero bueno, está bien. Está bien, Titán.
3: Es que más, más que ser una película de guión que sí lo tiene... Bueno, es una película de narración cinematográfica, más que el propio guión. Y creo que ahí está la virtud de la cinta. O sea, utilizar estas imágenes, todos estos planteamientos como lo del auto, para eh, construir metáforas, para que no te lo dé pues, tan, tan de frente. O sea, finalmente son metáforas del de consumismo, metáforas de nuestra interacción con la tecnología. Es metáfora de muchas de muchas, 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 muchas cosas. Para mí no, o sea, tiene un porqué, pero insisto, entiendo por qué, como a Freddy, por ejemplo, le pasó, que, di que dice, pero es que para mí no tiene nada que ver con todo lo que están contando más adelante, ¿no? Y lo entiendo completamente, lo entiendo completamente, pero justo creo que es lo, lo delicioso de la cinta, cada quien como que le da eh, un, un significado y es lo que decía Julia, o sea, John... Mm -hmm. Sé, sé lo que quise dar a entender, pero no... Y es que a veces
0: comparto más o menos una opinión... de que, que dijo alguien por ahí que... El cine o las películas está bien que tengan un mensaje... Que tengan subtexto... Pero no tienes que sacrificar una historia... Por dar a entender tu concepto... Por ejemplo, Parásitos... Que tiene una... Un, si te pones a analizarla y su mensaje... Y todo lo que critica está chingoncísimo... Pero igual, si no entiendes el mensaje... Disfrutas la película porque es una historia buena Es entretenida, tiene todos los demás elementos Y creo que Titán lo que pasa Es que Sacrifica tanto a veces como que la historia Que pueda llegar a tener Superficialmente para por sí decirlo de alguna eh. manera y por qué, te, ¿Por qué te olvidas De que en la primera mitad te están eh, Hiciste algo y luego te están persiguiendo Y te olvidas completamente de eso Para centrarte en otra cosa, o sea, en la segunda mitad Ya no existe el factor policía te está buscando Porque mataste a alguien Está bien. Está no, no, está, está bien porque por la película... No porque la película se está centrando en otra cosa. Y es completamente válido. Pero si ya tienes esa ruptura en la historia para contarte otra cosa, ya no teniendo como este hilo que tenías en la primera mitad, yo disfruto más la segunda mitad que la primera mitad. Pero pues, cuando ya no tienen como esa conexión y se vuelve como una película de lo que te quiero decir, pero sacrificas como otras cosas a mí es cuando ya digo que y está bien, pues son las intenciones de la, de la directora y a veces quieres dar un mensaje con tu película pero siento yo que al final de cuentas el cine pues puedes meter el mensaje, por supuesto que sí, gran parte de películas lo tienen pero no descuides lo que hace que las películas vayan, a, que las personas vayan al cine a ver una película Entretenerte a lo mejor o...
3: Entonces el cine es mero entretenimiento Es que ahí es mi... No, no,
0: es que es un, es, un, es... es un cúmulo De distintas cosas Y por eso digo que Titán siento que se centra Tanto en el mensaje que se olvida de No entretenimiento como tal, sino Es que pongo el ejemplo Claro, <risa> <pongo> el ej... <risa> No lo están viendo los que están escuchando
1: <risa> Pero por eso
0: pongo el ejemplo de de, 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 de de Parásitos, o sea Parásitos tiene una crítica inmensa y mientras más la analizas más tienes de dónde sacarla y probablemente sea el caso pero, pero
3: es otra propuesta
0: pues pero por ejemplo el, llega a alguien ve Parásitos y aunque le entienda o no a la crítica va a decir qué buena película te lo hace no, no conozco a nadie pues seguramente habrá obviamente pero no conozco a nadie que haya dicho qué mala película es Parásitos Siento... Es
3: más accesible. Es que sí entiendo. O sea, parásitos termina siendo más accesible, pero no por eso quiere decir que todo el cine tenga que ser accesible. O sea, ahí definitivamente, como hay muchos discursos, hay muchas formas de establecer una historia. Para mí Titán, sí, sí tiene una coherencia de principio a fin. Definitivamente sí percibes que, que la, la cinta se parte en dos. O sea, me queda clarísimo que la cinta se parte en dos. Pero eso no quiere decir que. Para mí, eh. Para mí, no quiere decir que De la segunda que te hacen ver que, que esa primera parte eh, pues termina existiendo, ¿no? Pero sí, definitivamente, es que eso es lo, lo
1: interesante de Titán, como que te deja mucho a la interpretación, más precisamente este corte entre que parecen dos historias distintas. A mí me pasa igual que arriba, no siento que sean dos historias distintas. Se siente que hay un que pasas de punto A a punto C, pero hay como que un hilo conductor entre eso. Y pues ya creo que es mucha decisión del espectador la interpretación que le quiere dar Y, y ahí sí es a gusto usted, ¿sí?
3: o sea,
0: ah, sí. creo, no, y a ver, creo que sí lo, entiendo lo, tu punto. No, y lo comentaba, creo que te lo comentaba a ti, o sea, no es un desprecio por el cine distinto, diferente, no, es a esta en específico okay. porque hay muchas películas igual de distintas, igual de raras que me encantan, o sea, no es como que Ay, no me gustó Titán, ya no me recomiende nunca Una película distinta al Hollywood contemporáneo. que no, o sea, obviamente Obviamente no, y, pero siento yo que Que, a ver Y para cerrar con esto, y para no ser el hater Número uno, porque creo que eso me lo gana Freddy <risa> Prefiero ver Un Titán en cines, ojalá Lástima no llega acá Por ejemplo a Sinaloa Que un Spider-Man 200 y entendiendo, y entendiendo lo bueno que son las dos cosas, pero a mí me gustaría más ver Titán en un cine que, les que, que la dosiaba docia entrega de, de Spider-Man, por ejemplo. O sea, eso ya es otro debate, obviamente, pero, o sea, a pesar de que no soy fan de Titán, ojalá encontrar espacio de exhibición, pues, es lo que quiero decir. Ojalá más personas pudieran como, por lo menos, tener la oportunidad de la veo o no la veo para después decir Si me gusta o no me gusta, cosa que pues no sucede ¿No? Lamentablemente sí, claro. es una bueno. película que, se... para, que
4: convers... para la anécdota oh. Está buena, exacto Para la anécdota, para conversarla Pero para mí no No es una palma de oro Eso No, no lo para, para mí para
0: Pero pues Bueno, es que luego ya, nada, está bien, ya Cerramos, eh, puesto <risa> número 9 De Riva, dale Riva <risa> Vamos a cortar esta mencionado. parte Del podcast <risa> Y voy a, subir, voy a cerrar esta. Voy a cortar esta parte del podcast y la voy a subir en un episodio distinto. Voy a poner titán. Es decir, de episodio 96, titán.
3: Cuando quieran, una plática de 6 horas de titán, eh, nos vacine. Eh, mi puesto no, número 9: Una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, director de Güeros, director de museo. Un documental ficción muy extraño que nos habla acerca de. ...el contexto que vive el cuerpo de policías en nuestro país... ...de la corrupción, de la corrupción perdón, que se vive internamente... de ...que nos muestra estas dos caras de la parte humana... ...de, de, de las personas encargadas de, del sistema de justicia... ...al menos en las calles de la, de la Ciudad de México... ...porque también es eso... ...es un documental ficción... ...que, que muestra mucho de la vida de la Ciudad de México... Pero que perfectamente se podría canalizar a, a distintos puntos de la República Mexicana E incluso Latinoamérica. de Latinoamérica Sí, sin problemas Y nos muestra cómo la falta eh, de, de preparación Para los que supuestamente nos están cuidando día a día También esta necesidad que tienen, que no es justificable Pero esta necesidad que tienen por... Eh, poco a poco buscar otros métodos para generar ingresos porque lo que a ellos les dan no les alcanza se me hace un, un ejercicio cinematográfico muy interesante porque la forma en la que está construida esta película es fabulosa pasa del documental a la ficción jugando también con el sonido jugando con el montaje creo que tiene muchísimas virtudes eh, este, es, es, este es un gran ejercicio académico, por así decirlo, sin caer en lo cuadrado, ¿no? Sin caer en un, en un... Ah, utilizó las herramientas que te dan en la escuela de cine para poder contar una historia. No, utiliza esas herramientas y juega con ellas, ya es una mezcla muy interesante, se sale del molde y aparte te hace una crítica social que creo que pocos Pocos eh, lo han podido plasmar de esta realmente una muy buena película de Alonso Ruiz Palacios. Me parece su mejor película hasta ahora.
0: Ok, eh, la tengo yo en la lista, ya llegaremos en su momento. Rápidamente, porque pues también tienen por ahí un video en mi canal. Me gustó mucho. Eh, es una cinta que no es como que la película que inventó el mezclar doc el documental con la ficción y tal. Pero sí fue este año una de las películas. ...que más creativa se me hizo en ese sentido... ...o sea, yo la vi... Y dije, ...no mames, o sea... ...yo le preguntaba a, a David... ...porque él ya la había visto... ...o sea, yo quería saber antes... Y, ...y le preguntaba... ...oye, pero... ...a ver, es que estos dos son actores... ...según yo... ...porque a, a mí me la habían vendido como documental... ...o sea, no me habían dado como lo... Lo curioso ahí, ¿no? Que pasa a la mitad. Y a mí me decían, güey, ¿pero cómo esto, esto es documental? Si estos dos yo los ubico, o sea, son, son actores. Y me decía David así como, no, espérate. Y ya cuando pues te esperas y llegas a lo que llegas, pues ya dices, no mames. Creo que hay una parte donde me, como que me, me bajo un poco, que es en estas. In, se me hacen infinitas historias de Instagram que empiezan a grabar. Que es como que, ah, no sé, me sacó mm, por momentos, okay. me sacó por momentos estas largas historias de Instagram donde van su opinión de los policías. Creo que no era necesario porque la película misma como que te pone en una perspectiva donde te eres la sociedad y cómo ves a los policías, pero a la vez eres el policía y cómo la sociedad te ve a ti. O sea, no, no vi como muy necesario esto de que el actor protagonista dijera no, y a mí siempre me han caído mal los, los policías y esto, y esto, y esto. No sé, siento que la película eh, es por sí sola lo suficientemente clara con su postura, que es bastante neutra como para esta... esta ...secuencia de historias de Instagram, pero me encantó... ...y no por nada está en mi top 10... ...y ya llegaremos a ese momento.
1: Yo igual tuve la oportunidad de verla... ...no la metí en mi top 10, pero... ...también me gustó muchísimo... ...y solo para agregar... Eh, ...complementar un poco lo que ustedes ya dijeron... Eh, ...es interesante de que... Eh, ...sí es bastante neutra... ...porque no solo te muestra como que... ...la cara mala de los policías... ...sino también... ...como que las dificultades por las que pasan... ...y... Esto que se les critica mucho De el hecho de los sobornos La corrupción en general que existe en los cuerpos de policías También te muestran esa parte y No tratando de justificar El por qué hacen eso Pero sí darte un por qué lo hacen Creo que eso también este, Es bastante interesante El cómo lo manejan Porque no te quedas nada más con la idea de que ah, Los policías son malos simplemente porque El sistema está jodido y ya Solo, ¿no? También le da como que hay Cierta profundidad Ajá
0: uh -huh. Sí, 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 Freddy, tú la alcanzaste a ver, ¿no? Sí, sí, sí la alcanza a ver Y de hecho,
4: pudo haber sido quizá Mi siguiente mención honorífica sin problema No está en la lista, pero por ahí andaba rondando Las menciones eh, A mí me, me gusta mucho este este tipo de historias Donde el, el cineasta nos dice Sí, o sea, no, no voy a venir aquí a decir Que el cuerpo de policías es víctima de algo O de la sociedad, incluso no quizás sea una, una consecuencia de Pero no es víctima de nada, pero no nos olvidemos de que son personas Y son, los policías son humanos Y tienen familia, y tienen hijos Y tienen amistades Y también las tiene el político Y también las tiene el señor que no hizo válida tu garantía Le mentaste la madre en el Cooper. Todos tienen familia, todos somos humanos Y a final de cuentas, pues sí la, la propia vida hace esto, que tomemos roles Y algunos roles son más difíciles que otros Y en México más o Así sea, en, en México eh, el rol del policía Es complicadísimo Tienen muchos errores también hay policías horrendos, miserables Y también hay otros que son víctimas de las situaciones Y eso lo pone ahí Ruiz Palacios y te dice ¿Sabes qué? ¿Quieres mentarle la madre al próximo policía que veas? ¿Está bien? ¿Quieres decirle amigo muchas gracias y darle una torta? ¿Está bien? Depende de ti Yo nada más te muestro aquí lo que lo que hay Lo que es y de una manera muy original Me, me gusta, me gustó
0: Sí, sí, sí eh, ...bueno ver películas mexicanas, ¿no? ...como en lo mejor del año eh, Mi 9 es eh, otra película de medieval El último duelo de Ridley Scott ...se coló en el puesto número 9 ...película que tenías... ...o sea, si sí, ya alcanzó a llegar a cines acá ...pero no pude ir ...no duró mucho ...y luego ahí me tienes arrepintiéndome durante dos meses porque no fui a verla al cine ...hasta que por fin salió en digital ...porque si tardó un montón en salir en digital... ...por fin la vi y pues... ...me, me, me gustó mucho, siento que... Eh, ya, ...ya le que un video, ya lo mencioné... ...no se me hace completamente redonda... ...sobre todo como en esta primera perspectiva... ...que es la de... ...la de eh, Matt Damon... Eh, ...entiendo el por qué se siente incompleta... ...es porque te van a dar la información más adelante... ...pero igualmente se siente como... ...no solamente incompleta... ...sino medio eh, aburridona... ...o sea sí pensaba en un momento... ...que iba a ser toda la película así... ...pero afortunadamente no... Eh, algo que sí no, no me terminó por gustar del todo es que la película... El hecho de que esté contada de esta manera es para que tu espectador eh, vayas atando los cabos... ...y vayas diciendo esto pasó, esto no pasó, esto está alterado por esta persona... ...esto en verdad pasó en los tres perspectivas, etcétera. Y el hecho de que al final te pongan la verdad según tal y te quiten seg eh, según tal y te quede la verdad... ...sí se me hace un poco como demeritar las demás perspectivas. O sea, siento que igualmente la película era bastante clara en lo que es verdad y lo que no es verdad... ...como para que al final te tengan que decir, a partir de lo que vas a ver ahora... Es la verdad, olvídate de lo demás, olvídate de las dos perspectivas anteriores. Esta es la verdad, eso es lo que en verdad importa. Es la mejor perspectiva, es la... Ahí, ahí incluye el duelo, ahí es lo que más me tuvo. Pero si es un poco el hecho de que esté contada de esta manera, es por algo. Y, al... y si al final te dicen, no, pues olvídate de las otras dos, quédate con esta, esta es la verdad. Eh, sí me, sí me afectó un poco, pero a ver, esas son como las cosas negativas. ¿Por qué está en mi puesto número 9? obviando lo épico y magnitud que es eh, lo magnífico en cuanto a cantidad y, y, y todo eso que es Ridley Scott para dirigir este tipo de películas, lo hizo un gladiador y lo hizo ahorita en, en, en el último duelo se siente muy íntima la película, o sea, para ser tan grande es tan de personajes y es tan como de relaciones y tratan un tema que te pones a pensar y es híjole, no hemos cambiado mucho como sociedad en la actualidad a cómo se resuelven algunas cosas Qué es lo que hace que esta película sea no solamente entretenida para el que quiere ver una película como de. que no es de acción, porque el duelo ocurre al final nada más. Pero es unos últimos 30 minutos fantásticos. O sea, se sabe rodar este tipo de duelos, Ridley Scott. Y, y, y como. O sea, es que tiene tanto para, para, para desmembrar que como Adam. El personaje de Adam Driver. No sé si él en verdad. Porque te lo muestran antes de cómo... A veces como en este jugueteo, ¿no? De cuando van a tener sexo, Adam Driver y otro personaje X por ahí... Como que la morra dice, no, no quiero. Y como que siento que el hecho de que así reaccione Jodie Comer... O sea, el personaje de Jodie Comer... No sé si es que en realidad hasta sus últimos minutos de vida... El personaje de Adam Driver para él no lo hizo. Porque dice, no, o sea, ya lo tiene... Ya está a punto de morir y le dice, no, yo no lo hice, amigo, yo no lo hice como no sé qué? si en la propia eh. ignorancia en lo que sea, él sienta que no lo hizo, que lo hizo, pero para él no lo hizo, me explico, o sea, siento que la película sí retrata muy bien todas esas cosas y, y está muy bien actuada y si la vida fuera un poco de justa, Jodie Comer debería estar nominada a mejor actriz de reparto, lo cual seguramente no va a suceder, pero debería <risa> y, y no sé el, me gustó mucho la verdad, el último duelo sí fue una película que mientras más pasaba el tiempo más quería ver y se terminó colando ahí en la lista ¿Quién más la vio?
1: Yo, yo también ya la vi, la tengo un poquito más arriba que tú Pero sí, este, esto es lo que comentas Del personaje de Adam Driver Creo que no tanto es por la ignorancia de el acto que cometió Que él dice, no, o sea, ya al final Ya cuando se está a punto de morir De que dice, no, es que no lo hice. Siento yo que es más por el hecho de que eh, En esa época Está tan normalizado eso
2: y, y aparte, él lo
1: percibe como que es algo que, no, es que no que sucedió, no. Es, malo, no, es normal. Ajá, no, eso, no es malo, lo que dicen no es malo, entonces, uh -huh. como que por eso hasta ese último instante todavía se aferra a la idea de que, no, güey, es que fue consensuado.
0: Y, ¿no? y también el hecho de que en aquellos tiempos, pues, la, la al final de cuentas, la opinión de la mujer valía tan poco. Que se resolvía en un duelo. O sea, no ganaba el que tenía la razón, ganaba el que mataba al otro, ¿no?
2: <ríe> y yo Ajá, creo que eso y es el un poco... ¿Cómo
1: te, te venden esto de que este lo que significa el, el orgullo del hombre, güey? De que al final se supone que se busca. No se busca justicia para la mujer. Sino elevar el ego tan grande que tiene estos dos tipos.
0: Sí, lo dice Judy y Comer, de... no estás. Matt Damon le dice a Jodie Comer, todavía que me estoy jugando la vida para salvarte. Y, y Jodie Comer le dice algo así como, no, te estás jugando mi vida para salvar tu ego, o para salvar tu reputación. O sea, y pues sí, muy cierto. <risa> sí, sí,
1: sí. Creo que es una película que sí, como tú mencionas, te deja bastante reflexionando qué tanto hemos cambiado en esa época tan. Horrorosa en la que a la mujer se le trataba como basura y como absolutamente nada, y el cómo se le denigraba eh, a tal punto de este se le enjuiciaba y se le cualquier mínima cosa que hacía, ya decías, no, es que se lo buscó ella, le estaba buscando, y güey, te das cuenta, y es lo mismo que hoy en día,
0: sí, sí, no, y el cómo le dice, no al vato, sí. o sea terminaste, si te orgasmeaste, entonces no es violación, porque lo disfrutaste. Es como, uh, uh, qué güey.
1: Y eso también, precisamente eso de este cómo también te meten el tema político con lo religioso, eh, también se me hizo como, o sea, tiene mucha relación con la realidad de hoy en día, de que, por ejemplo, aquí en México es un país de que, a pesar de que se supone que vivimos en una democracia y tal, y se supone que no debería de mezclarse la religión con la política, se sigue haciendo y sigue sucediendo. ¿eh? Uh
2: -huh.
3: Se me hace un ejercicio bastante interesante, por, por lo que están comentando, y, y creo que también lo había observado, en el que la cinta intenta como plantear todos los problemas de... El Riva, con, a,
0: con, 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 a ver, creo que se, se, nos, se nos fue tantito Riva eh, Vamos a ir con Freddy Y luego regresamos con Con Riva Yo ya, ya, ya nos pusimos a cenar Escuchas, queridos oyentes Porque esto se nota que no va a terminar en 20 minutos Dale, mi Freddy <risa>
4: No, bueno sí, porque hoy es la parte 1 Ya la próxima semana es la parte 2 <risa> Este, fíjate, yo, yo voy a decir ya en qué número está Porque es mi siguiente, es mi 8 Entonces aprovecho para, para decir, este Digo, estoy de acuerdo con todos ustedes Me gustó mucho la frase que usó Oswa Se siente muy íntima Pareciera, si es que la palabra, si, si, si lo permitiera la frase Parece una película independiente con mucho dinero Como si, ¿no? O sea Realmente dices, esto es, esto es muy Artístico, esto es muy personal esto es muy, Está muy bien A pesar de, del dinero que se gastaron Para lograr esto Ridley Scott, parecido al tenor de lo que Platicábamos de Ripstein Se acuerda que sabe dirigir, se acuerda Que, que es un buen director y cuando tienes talento Quizá distintos factores hagan Que te esconda un poco Pero el tipo sabe dirigir y aquí lo demuestra Es muy bueno para dirigir, no solo la acción No solo los temas Este, medievales todo incluso las pequeñas escenas en pequeños, en pequeñas locaciones con pocos personajes, sabe, sabe cómo hacerlo y sabe cómo tenerte ahí, eh, el tema de las acciones yo estoy de acuerdo con Osva, eh, Jodie, Comer tiene que estar nominada, yo la yo la consideraría actriz protagónica, pero bueno en lo que esté debería de estar este, nominada Matt Damon y, y Adam Driver Me parece lo hacen bien Pero empezar que están como piloto automático pero Realmente no les veo Mucho, mucho esfuerzo Pero están bien, cumplen, cumplen los dos A mí sí lo único que me dio para A mí me estaba gustando mucho Lo único que me dio para abajo Sí es esa parte de la verdad según tal Y que de repente se borre todo y quede la verdad es como para aventar las palomitas y decir ¿Para qué me estás contando mm, tres visiones? Sí, exacto no, sí. no es, tonto, no es, tonto. es la palabra, es tonto que haga eso Ridley Scott Entiendo que es Como con la idea de De, de, de poner por encima la, la palabra de la mujer que como comentaba Victoria no, no estaba muy en buena al ir En la película no lo está, realmente no les importa Lo que ella dice es el honor de estos dos Y Ridley Scott llega como Defensor a decir, no, sí importa ¿Por qué? Porque es la verdad Sí, lo entiendo pero no tiene caso que me cuentes tres eh, o sea, este, este tipos de historias para que al final me digas que una es la verdad. Entonces llevo una hora veinte. Entonces perdida. mejor
1: solamente le hubieras eh, hubieras contado la película desde la perspectiva de Yudiko. No?
4: Exactamente. Sí, sí, sí. Claro, pero de ahí en fuera, la verdad, muy bien. Eh.
0: Muy, muy bien. Muy bien. Eh, Riva, lo, lo veo medio trabadillo todavía, pero a ver, Riva, si gustas, damos tu opinión. Y si no, puedes, creo que la tienes más adelante. Espero que sí. Pero bueno, tú dinos. No. Mm,
2: mm, mm, bueno, no está, no? sí, creo que sigue no. ahí medio
0: trabado. Pero proba sí, probablemente lo, lo tenga más adelante. Esperemos. Nos pasaríamos con la 8 de Freddy que es el último duelo. Y pasamos con la 8 de, uh -huh. de Victoria. Vamos, ver. La
1: 8 es Anel, de los cracks. Eh... No hagas esa cara por favor, <risa> bueno, eh, es un musical bastante extraño, con básicamente aparte de la que acabamos de comentar ahorita, de las dudes, esta también está protagonizada por eh, Adam Driver y a diferencia, creo que Freddy lo mencionó al inicio, de que a él no le gustó esa primera parte de Annette... Es lo mejor. A mí me parece que es lo mejor. Ese musical inicial, cómo empieza, es increíble. Y simplemente con... O sea, para mí esa parte fue suficiente para decir... Güey, esta es pinche película chingona que estoy viendo. Ya de ahí se... este Sí sentí que es como una película que se le tiene que poner algo de atención... Porque luego agarro un rumbo bastante extraño en donde te, te están mostrando cosas que eh, están un poco fuera de, la, de lo común. Pero creo que en general se me hizo una gran película. Eh, no es mi favorita el director, creo que tiene otra mejor. Pero sí, es un gran musical. Es el, de hecho el único que tengo en mi top. Eh, y sí, muy buena.
0: Perfectísimo. Sí, yo... Si sí, es una película que... Vea, mmm, se me agarre con el taco en la boca. Disfruto sí, más sí. la primera mitad que la segunda mitad. Sí, yo también. Y... Ay, es que no sé. En algunas cosas como que él, se me hace que está muy mal casteado Adam Driver para ese tipo de canciones. No me da... Ni en la voz, por Creo ejemplo. Creo que la... queda más
1: como este monólogo que hace al inicio de tipo comediante, uh -huh. eso me parece maravilloso. Uh
0: -huh. Me entiendo muchísimo todas las metáforas respecto al por qué Annette es así, o sea, no es un humano como tal, pero se me hace un poco explícito, o sea, no sé, es como si la tienen como marioneta... ...para sus propias carreras... ...y luego cómo la tienen allá como marioneta... ...para crecer ellos a costa de ella... ...y de la explotación infantil y tal... ...se me la hace un poco... ...la plasticidad del medio también... Uh -huh, se ...me hace un poco como... Mm, ...poquísimamente sutil... ...o sea, se me hace muy maquiavélico que esté como... ...la hija, ¿no? Así en formato de... ...de, de marioneta, por decirlo así... ...pero sí se me hace un poco... ...en la cara, por decirlo así... ...el, el como ese... ...trasfondo, pero... Pues no sé. Creo que
3: para nosotros, creo que para nosotros, pero no sé si para el grosso de la audiencia, pueda ser tan Tan evidente. Y eso es lo interesante: que, que a través de este tipo de herramientas rete un poco a la espectadora por qué es así. A nosotros, como ya analizamos de, desde otras perspectivas las películas, sí se nos hace muy evidente: es como, sí, güey, estás tratando de decir esto y esto y esto del medio del espectáculo y, y, y de cómo se maneja la, la artisteada. Pero quizás para el grueso del público Quizás no sea tan evidente Y le haga, se hagan este tipo de preguntas ¿Por qué es este material? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así desde el principio? ¿Por, por qué sucede este cambio? Bla, 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 bla Desde esa perspectiva se me hace muy muy interesante
0: uh -huh. Muy bien, Freddy
4: Ya nada más para co para complementar Ya hablé de, de lo bueno, de lo que no me gustó Al principio Pero creo que no había tocado el tema de las canciones y, y, y es curioso, yo, yo sí soy muy de musicales y no, no me gustan estas canciones. No me gustan, no Dicen por la música, la, la música. me era la del inicio? La del inicio es la que más me gusta, totalmente. Sí, decidido. Y me gusta la música.
0: No me gustan las letras.
4: Y, y creo que... No, creo que ah, la era ¿eso? El que eso...
0: Sí, sí, yo, yo... Oh, that, that was our song, our sea, song that was... That was our song, our song that was... Así, así se escucha el Adam Driver y la letra repetía tres veces güey para que alcance los tres minutos de duración de la canción no sé sí está medio rara la película pero Hugh Jackman
3: en los miserables eh así sonaba Hugh Jackman en los miserables
0: sí también pero al menos los miserables sí tenía como un poco mejor canciones o sea en cuanto a letra no se repetía tanto como esta no sé está raro
3: Está, a ver, yo la tengo más arriba. Yo sí la disfruté muchísimo, Anet. Muchísimo, como no tienen idea. Porque, justo la letra, la música, el cómo está construida, tiene muy Muy bien estudiada la estructura de un musical. Pero muy bien estudiada. Y desde ese punto de vista, creo que es muy, muy efectiva. De ahí, la particularidad son los elementos que, que empieza a meterle los Caracas, ¿no? O sea, como la, la parte de. Cómo perciben a, a Annette eh, Cómo está contando La historia a partir Desde las dos vistas del personaje De Adam Driver Y de esta Me olvidó el nombre de la actriz
0: Sí, pero, yo tampoco me acuerdo el nombre
4: um, bueno, uh -huh.
2: Marion Cotillar Marion
3: Cotillar gracias eh, Se me hace como muy interesante A mí eh, Digo A diferencia de ustedes, la música me encantó de principio a fin porque creo que va completamente de acorde a, a, a la historia que está contando y las letras insisto el cómo están hechas es como muy el esquema del del, del musical clásico como muy casi casi declamado sabes porque en, entiendo por qué se les hace así porque es, es, son letras como muy declamadas como que parecería que no tienen ritmo y bueno, lo que sí no me gustó es Adam Driver cantando. Ahí sí, para que vean, concuerdo, se me hace que el, el vato como que estuvo de más. Pero el, el cast, el por qué lo eligieron a él, también me hace sentido. Necesitaban como esta figura de, de autoridad para que estuviera por encima de ella, bla, bla, bla. Sí se me hace adecuado él como en su actuación, pero ya como tal, meterlo a cantar, ya esta dinámica de musical... Ahí es donde quizás es la razón por la que no la puse en mi primer lugar porque la disfruté muchísimo. Pero ahí fue donde me bajó.
0: Ok, ok. Va. Pues continuando, amigos, con el puesto número 8 eh, de Victoria, ¿no? Si no me equivoco. No, ya me perdí. Bien cañón.
1: No, yo. Sí, íbamos en el 8. Yo ya dije mi 8.
4: Y la de decir, ¿eh?
0: Va. Ah, sí, tú dijiste en el, cierto. Entonces arriba vas tú con el 8.
3: El 8. Eh, bueno, creo que es una película que. No tendríamos por qué comentar mucho, ya se habló bastante en su momento. Nomadland de Chloe Sau, ganadora mejor película en los premios Oscar de la pasada entrega. Um, una cinta que yo pensé que había metido en el estado anterior, en estado de 2021, si no me equivoco, no, 2020. Um, pero que seguramente no la vi en su momento y se estrenó obviamente en México este año muy interesante en, en la particularidad que cuenta de Estados Unidos eh, muy buena dirección um, pero pues hasta ahí, creo que um, al ser un, un trabajo de un contexto muy estadounidense creo que no termina por empatizar con todos y por eso pues, la dejo en el número 8 muy a bien. pesar de haber ganado mejor película
0: sí yo creo que no entró en mi top 10 del año pasado no recuerdo si fue la que menos me gustó de los Oscars del año pasado también, pero pues sí, eh, está bien la película. No sé, no me encantó y de Chloe Shao, creo que es la única que he visto, entonces no tengo como más referentes para decir, esta me gustó más. Pero interesante, gracias por romperla de que no voy a ser el único que va a poner una del año pasado aquí. <risa> bueno, y la del <risa> diablo entre las piernas también. Eh, eh, Victoria, ¿tú qué tienes que comentar de Nomadland?
1: De no, a, a mí, la verdad, sí me gustó bastante. Eh, yo siento que en general las críticas de la gente, las críticas negativas de la gente que no le gustó, va más por ese rumbo que menciona arriba de que al ser una historia muy estadounidense, muy americana, es como, ok, pero ¿cómo me puedo yo cómo puedo yo empatizar con este personaje o con las vivencias que está teniendo cuando, por ejemplo, aquí desde el de este lado del mundo, Latinoamérica en general? las cosas suceden de forma bastante distinta, pero a mí sí eh, eh, la vi dos veces y yo las también. dos veces me ha encantado muchísimo.
0: Sí, yo también, creo que lo que recuerdo que dije en su momento fue que la película está como desde filmada como editada como si fuera un documental y entiendo que tal vez sea como la la idea de Chloe Shaw de hecho pues muchos de estos nómadas eh, son en verdad nómadas son y tal nómadas. pero no es un documental. Entonces creo que eso es lo que me... O sea, está contada de esa manera y está bien. Pero si de verdad fuera un documental, le daría... O sea, le daría paso a todas esas cosas que no me gustaron. El ritmo o lo que tú quieras. Es como, a ver, es un documental y así es la vida de ellos. Y así hay que seguirla y perfectamente lo absorbo. Pero como es ficción, en teoría, ahí sí ya es como... Siento que está contada de una manera que le perjudica más que el que, le, el, que el que le beneficia en ciertos aspectos. O sea, entiendo el por qué está contada de esa manera, porque quiere ser como una especie de documental, pero no es documental. Entonces, no sé, ahí está como un poco mi, mi problema en cuanto a, a ritmo y a infinidad de largas tomas muy preciosas y que sí te cuentan algo, pero que entre más alargadas de lo que tal vez pudo haber sido una toma del cielo o de un árbol gigante que te... Dice el paso a la humanidad y cómo va a pesar de todo Ahí está el árbol, las raíces, todo lo que tú quieras Pero un poco menos Y es que la película no es larga, que digamos Pero el cómo está contada, sí la sentí muy pesada y muy ajena eh, a mí también Por lo que ya comentan Pero sí, esa es, esa es mi opinión de Nomadland ¿Tú, Freddy?
4: Eh, muy bien dirigida No muy bien escrita Que es ahí donde, donde creo que le pesa esta película yo lo dije la, la temporada de premios pasada y lo repito ahora. Yo se sí quedé encantado con la actuación de Frances McDormand y me parece que es un, un un punto muy alto. O sea, le ayuda muchísimo. No sé cómo hubiera funcionado esta película con otra actriz, pero estoy seguro que no hubiera obtenido los mismos resultados. ¿eh? Qué, qué bárbara qué actriz esta es es Frances McDormand, de verdad. Tampoco fui fan, pero está ok. Precisamente creo que Chloe Shaw y Frances McDormand, Chloe Shaw como directora, son quienes salvan esto porque el guión mm, 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 pero en manos de otro director con menos talento hubiera sido un desastre. Y no lo es. Entonces, bien ahí.
0: Muy bien. Mi ocho. La mano de Dios. Ahora sí, la presencia mística de Maradona, hablando del fútbol. ¿Qué? Del fútbol chico. La mano de Dios, película italiana dirigida por Paolo Sorrentino Mi primer, no mi primer acercamiento a Sorrentino Pero sí la primera película que vi Lo primero que vi de él fue un cortometraje eh, stop motion Que sacó en esta colección que se llama Homemade Que el año antepasado Netflix sacó como un montón de cortometrajes De distintas actores, actrices Creo que ahí estaba Maggie Gyllenhaal también dirigiendo uno Y el que más me gustó de esa colección fue precisamente uno de... De Paolo Sorrentino Donde con figuritas y stop motion Se conocen el papa y la reina De Inglaterra, esa es la premisa Ese es el cortometraje, está muy divertido Tiene mucho, respira mucho Lo que tiene la mano de Dios Que es como frescura, película super europea, italiana Más no poder, el aire Incluso se siente muchas veces argentina Yo le decía arriba antes de saber que La mano de Dios era italiana por el nombre Por lo que trataba, por los postes por los trailers Yo pensaba que era Argentina, me daba mucho como ese aire y, y me gustó mucho, es un, siento que es como un documental, es, no, no un documental, pero un, una biopic distinta, porque no se centra tanto como en el protagonista, sino como en su entorno más, como en su familia, en el contexto, en la figura de Maradona, en, no solamente en su familia, sino en el Nápoles de los 80, si no me equivoco, como de verdad indirectamente el hecho de que él haya ido a, al, al estadio. Evitó que le pasara lo que le pasó a sus papás Y cómo está agradecido con Maradona O sea, es muy Distinto a una biopic Normal Y es lo que podríamos lo, lo dice el propio Sorrentino Se inspiró en esta película o por lo menos se atrevió A hacerla después de ver Roma De Cuarón, entonces para lo que Roma Para lo que Roma fue a Cuarón eh, en la mano de Dios Es un poco lo de, lo de Para Sorrentino, pero sí Ese es mi puesto número 8. ¿Quién quiere hablar
2: de ella?
3: <risa> muy... Muy Cinema Paradiso. O sea, tiene oh, esa yeah. esencia muy, muy particular. Esta película. Yo cuando la vi, me quedé encantado. Porque empatizas con todos los personajes. Es muy colorida. Tiene bromas como muy amigables. Creo que es una película muy familiar. Sí, muy personal de Sorrentino. Pero además es... Es, es muy entretenida, o sea, es que es, es... Es una película que toda persona podría ver... Y aparte, tiene como mensajes muy, muy bonitos... O sea, como que te endulza la vista... O sea, podría a, hablar de eso de la película... Te endulza muchísimo la vista y, y te deja con una sonrisa... De oreja a oreja...
0: Sí, sí, sí... ¿No la tienes tú en tu top? Más adelante...
3: Yo... Yo, yo no, no, no... La tenía... Eh, por ejemplo... En el lugar 12 de mi top 25 la tengo okay. mi pero justo no la puse como mención honorífica porque ya también la han platicado en muchos lados, pero definitivamente la tienen que ver, uh -huh. la tienen que ver.
0: Eh, ok, Victoria, ¿la viste?
1: Yo no he tenido la oportunidad de verla
0: todavía. Ok, Freddy.
4: Sí, claro, y está en mi top, por supuesto, más, más adelante. Es bella, es bella, es bella, es bella, es bella. Y creo que la, la diferencia, por ejemplo, con Roma, de Cuarón, que le acabas de comentar Con Belfast, de Brana, que ya comentamos en el especial de, de Los Globos, en el en vivo de Los Globos Es que aquí sí hay un hilo narrativo No es nada más mostrar mis memorias No es nada más un anecdotario de mi juventud, de mi infancia, de, de mi país natal, de mi ciudad natal No, aquí yo sí veo un, un hilo narrativo bien, 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 bien hecho Veo personajes encantadores por todos lados veo más recorrido por una vida, o bueno, por una etapa de la vida, veo que va a algo, tiene frases bellísimas, tiene fotografía bellísima, está muy bien actuada, una película bella, esa es la palabra que viene a mi mente cuando cuando pienso en la mano de Dios, es bella, y como a veces nos, nos, nos burlamos, hemos escuchado a gente que se burla de, de que vea a Maradona como un dios, pero de repente son estas, estas cositas que tiene el protagonista que dice, bueno, para mí sí, para él sí fue un Dios, por no, no por cómo juega fútbol, por lo que generaba, y Maradona generaba mucho. Independientemente del tema futbolístico, Se sí generaba pasiones que iban mucho más allá de la cancha, que a veces mucha gente no entiende, o sea, mucha gente dice, ay, es un jugador de fútbol, de generaba mucho, y aquí se ve, y eso me, me, me llamó mucho la atención, a pesar de que no es una película. O sea, si no les gusta el fútbol no pasa nada, no va por ahí. Pero es muy interesante ese, ese tratamiento, ¿eh? Mm. ¿eh? Gran película, bella.
0: Sí, y está en Netflix, así que véanla por favor. Puesto número 7, Freddy.
4: Pues eh, hablaste de ella al principio sin querer y sí entró aquí 2021, temporada de premios 2020, Judas and the Black Messiah Judas y el Días Negro. Todo, yo, yo, para ser breve me voy a quedar con una frase que, que leí. Todo lo que Spike Lee ha querido grabar desde hace 20 años y no ha podido es Judas y el Mesías Negro que, Bueno, la clasman más o menos Pero, qué bien hecho, aquí sí qué bien hecho, qué bien está la, la crítica social Qué bien está este recorrido por un pasaje de la historia concreto y fuerte Qué bien dirige, dir, se dirige actores aquí, este, Shaka King Qué bien... Eh, 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 es todo su diseño de, de arte fantástico Sin ser el gran atractivo de la película Ahí está, y tú estás ahí Es increíble la dualidad De los personajes, a final de cuentas En el título está todo, es un Judas Es un traición, es, es traición Pero de repente si traiciona a, a un lado Pues ya estaría traicionando el otro Entonces te preguntas constantemente Bueno, ¿qué haces? Está mal Sí, pero ya que está ahí O oh. Ya que está ahí qué haces o, o cómo reaccionas cuando es la única salvación que tienes Traicionas, vale la pena traicionar para salvarte Vale la pena morir por alguien que quizá no, no le importes por un ideal Todo eso está ahí y está muy 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 bien retratado A final de cuentas los, los Oscars le dan su, su justo premio a, a, por actuación Ahí a, a Daniel Kaluuya en uno de los eventos más chistosos donde los dos actores protagónicos son secundarios bueno, pero eso ya quedará para la anécdota pero Judas and the Black Messiah qué buena es sí, bueno te si digo era por la temporada pasada pero bien
0: pero es de este año Este eh, sí muy buena película lo que me faltó tal vez fueron un poco más de momentos como emotivos y llegadores siento que el tráiler me lo vi como 200 veces el tráiler simplemente por el momento de we are the revolution no me acuerdo pero este discurso Incluso ese mismo discurso en la película lo sentí más flojo, no sé, no sé si era la música del tráiler, ya saben cómo son los tráilers tan, tan emotivos y cómo te levantan la película y te la venden, pero sí siento que la película me falta un poquillo más de eso para una historia que pues sí tiene como mucho portento emocional o emotivo para transmitir, pero sí me gustó mucho y sí es de las mejores del año, ¿quién más la vio que quiera comentar?
1: Yo, yo también la vi y eh, me encanta como cómo menciona Freddy Cómo juega mucho con esto del tema traición y todo eso el Precisamente este tema de, de Judas En eh, que también a uno uno como espectador entiende Como que por qué este personaje está entre la espada y la pared Entre si traicionar a, a este su familia como tal O no hacerlo, pero si no lo hace va a desencadenar acciones que le pueden perjudicarlo, entonces sí creo que es, es una muy buena película, igual a mí me, me pasa lo mismo que tú eh, siento que a veces ciertas escenas las sentía como que daban para más, para hacer más más explotarlas más y como que se quedaba un poquito corta ahí, pero en general sí me, me gustó mucho
2: Muy
0: bien, perfecto, arriba.
3: Yo no la, es que no me acuerdo si la vi Y si la vi, la verdad ahorita En este momento no me acuerdo okay. o sea, La verdad no me acuerdo <risa> Creo, o sea, el mayor porcentaje es de que seguramente no la he visto yo No puedo opinar a
0: Ok, está bien, está bien Mi Victoria, tu 7
1: Mi siete, pues mira Qué chistoso, pero a partir de aquí De las 7 a la 4, empieza Lo que yo le llamo mi 4T
2: porque todas empiezan, ¡Hola eh, madre! O sea tienen covid. No pero
1: Mi cuatro T porque todas empiezan con la letra T. <risa>
3: Entonces, Ay, yo pensé que por yo pensé Exacto. que por pendejas. No.
1: <risa> no no no. Pues comienzo con la primera ya la comentamos The Green Knight ah. eh, gran película. Eh... No tenía muchas expectativas sobre esta, pero me terminó sorprendiendo bastante.
0: Perfectísimo. Pues comentario. sí, ya hablamos de ella, entonces pasamos con la 7 de arriba.
3: Uf, a lo mejor me van a decir algo por poner en este lugar, pero el poder del perro. Ya
0: vamos, a, perro, sí, ah, vamos
3: no, a ver. Pero... El poder del perro. Sí, el poder del perro. Sí, de una, de una dirigida por Jane.
4: No voy a James. hablar de nada en la segunda parte.
0: <risa> a ver, ya le dedicamos un podcast, Freddy, tú y yo Ya la gente sabe nuestras opiniones Entonces, que ellos explayan más que nosotros
3: Sí, a mí lo que me gusta mucho del poder del perro Más que, más que la historia son, son como tal las, las actuaciones el Cómo está Jane Campion tiene esta, esta facilidad para hacer historias Que podrían parecer sencillas realmente atractivas
2: eh,
3: en algún momento podría haber corrido el peligro de que se le fuera de las manos en el sentido de que al ser una historia muy sencilla eh, podrías haber perdido al público en, en quizás en el ritmo en pero tiene tanta virtud en este sentido de eh, Cody Smith espectacular creo que Benedict Cumberbatch también lo hace, lo hace muy bien la, la película la pueden disfrutar muchísimo este Netflix eh, para, y va a ser de las protagonistas De los próximos premios Oscar Seguramente va a ser la gran ganadora mm -hmm. O sea, no, no hay otra que, que vea que le pueda pelear, sinceramente O sea, no tendría que haber otra que le pueda pelear No tendría, pero quién sabe
0: Pero va a haber, sí ah. A ver, Victoria
1: yo, yo igual ya la vi eh, Pero la puse un poquito más arriba que arriba Igual eh, siento que es una película que juega mucho con eh, cómo se percibe el, el hecho de, de, de la feminidad dentro del hombre. Y me encanta eso. Y también de que tiene un ritmo bastante pausado, se toma su tiempo. Pero creo que también esa es una de sus virtudes porque logras comprender todo lo que está sucediendo. Y también es una película que... Eh, me costó un poco entrarle, como que de lleno, decir, ok, ya eh, tengo que centrarme y entenderla, porque sí, eh, no, no esperaba sentir ese ritmo tan lento, pero creo que igual otra cosa que le acompaña muy bien es el soundtrack increíble que tiene, maravilloso, eh, y en general sí es una película que eh, da, da mucho de, de qué pensar, te deja pensando bastante. Y como que estas críticas Sociales también que tiene Se me hicieron muy interesantes pues, sí, Es una, una gran, gran película
2: Sí,
0: completamente Yo secundo eso, igual ya tienen ahí mi, Bueno, nuestro podcast donde está Freddy, Ale y Fernando Y sí, pues creo que Ya se sabrá en las listas En la, segun, en los, en la segunda parte Del, del episodio eh, o de este especial Que pues está en nuestros tops También más arriba, pero no sé tú Freddy Si quieres comentar algo
4: No, este Una fe de ratas, ya no me acuerdo, no estaba En ese podcast, era Saray.
1: no Era, era
0: Sarai, ah, la confundí con el día de la bestia Ay, cuando confundí.
4: escuché
0: esto, <risa> La voy a etiquetar
4: No, no, no Saraí Las
3: dos Está
4: padre, está padre Sí, las queremos a las dos, está padre <risa> Así se rompen los Corrigiendo el error, no, no, un saludo a las dos De veras no, Sí, no, cuando, cuando
0: gusten, de... pueden venir el programa de chisme esta estamos no, en off.
4: No, no, no. <risa> no, me, me encanta, es una, es una gran película O sea, de verdad, está bien dirigida Bien escrita, bien actuada todo, Además es todo, bien musicalizada Bueno, los sonidos, bueno, todo, todo Todo, 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 está mm. bien todo.
2: Sí,
0: completamente pues mi puesto número 7 nada más por encima, ya la mencionamos película de policías, ahí está en mi en mi 7, tu 6 Freddy
4: 6, sí, sí, fíjate que cuando veía esta película no es el caso pero solo podía de repente por momentos pensar en el clip que subió David Cavazos a su Twitter, de Ada Ramones diciendo, grandes bodrios pseudo pornográficos este, desde Francia, Paul Verhoeven Benedetta Benedet Este... Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. No vamos aquí a, a, a engañarnos y a decir que no hay momentos donde Verhoeven saca a Verhoeven y, y todo pudo haber sido más delicado o más bello sin necesidad de perder el, el hilo de la película. Sin embargo, sí me parece una película muy buena por cómo logra meterte en, es, en todo esto, en todo este pequeño mundo que... Que crea, Opa, a final de cuentas estamos por la vida de, de una mujer, de una, una chica que llega a un convento y que nos empieza desde el principio a mostrar esas viejas mañas de, de aquellos tiempos. Ya hablábamos de, de las Duel, de esas cosas tan normales hace, hace años, aquí también. Aquí también empezamos a ver eso desde el principio, empezamos a ver el papel de la mujer en la sociedad. Todo eso está planteado desde el principio y de repente empieza a tocar estos, estos tintes. Ya de, de una mujer Que tiene una Relación extraña con el mismísimo Jesús, y eso se ve reflejado En, en el día a día De este convento, y empieza a afectar Todas las taristas, todas las taristas, todo lo empieza a afectar Y de repente empieza Empieza, empieza, esto es una bola de nieve Esto es una bola de nieve, y lo que empieza Como una cosa muy tranquila, termina siendo ahí ya un un cagadero monumental Pero para bien, o sea, o cagadero dentro de la película Pero bien hecho, bien dirigido Bien escrito Fantásticamente eh, bien actuado A mí me parece, y para que no digan Que no le que no he hecho nada A, a Titán, me parece que la actuación De, de Virginia Eifra, que es la protagonista de esta película Está ahí con, con Agatha Russell de Titán como las mejores Actuaciones femeninas Protagónicas del año ahí Para mí ahí están las dos De verdad lo, lo hacen muy bien Te las compras completamente Tiene también actrices de reparto fantásticas Lo de Daphne eh, Pataka, Patakia, Y lo de la reina Charlotte, Lampling, Charlotte Rampling De verdad Está está bien por donde se le vea No sé si le sobren algunos minutitos Pero hasta ahí a mí, a mí me gustó mucho Esta esta película francesa
0: Sí, a mí me gustó más por ejemplo La actuación de la es que no me acuerdo de la, de la actriz ni del personaje Pero la que la, la, sí. es la jefa En un principio del convento, por decirlo así La mayor, pues, la actriz sí. más mayor Se me hace que trans, transporta Muy bien como al espectador A esa época, como Siempre tenía que ser todo como a mano dura Y a rajatabla y todo Es una película muy campi Para los que no la hayan visto, entonces tengan eso en mente O sea, está ahí la exageración Y momentos medio ridículos a veces Se le cae una virgen encima A una niña y la niña la chupa el pezón, cómo está filmado, cómo está montado, todo es muy campi, pero para bien al final de cuentas, no sé, siento que encuentro un balance ahí por momentos con lo dramático y por momentos con lo, con lo campi, pero sí, está buena la película, me gustó, creo que Victoria la vio también
1: Sí, a mí no me terminó de encantar tanto por ese tema de, de las exageraciones y esto que empezaron a hacer de que no sé, sentí muy rápido todo esto de que cuando la protagonista empezaba a tener estas visiones con Jesús Se me hizo una cosa muy extraña, nunca lo terminé de entender al 100 Entonces nunca sentí que, no, no me adentré de lleno en la historia, no me terminó de convencer Y sí, o sea, no, no, para mí no se me hizo tan buena
0: okay. ¿Y tú la ves arriba?
3: No, no tuve chance de, ver, okay. de verla
0: pues bueno, ahí está, creo que se en este 20 de enero uh -huh. en Cines Mexicanos, ahí por esas fechas encontrarán el video y también la crítica en Cinefilos MX, por si la quieren leer perfecto, perfecto. Eh, Victoria, esperando. tu 6
1: ya seis. tu última esta... tu última opción
0: de, de la parte 1 del episodio
1: sí okay. esta igual ya la comentamos de las dos muy buena película pero pues sea ya, ya la comentamos
0: Sí, perfectísimo Riva
3: Mi número 6 es una película que vi en el Festival de Guanajuato que no, Espero que alguno de ustedes haya tenido oportunidad de verla Swan Song No es la que es protagonizada por Mahershala Ali Esta es dirigida por Todd Stephens Y protagonizada por Udo Kier Habla la historia de un peluquero Un estilista de Estados Unidos que está retirado y en algún momento sucede que una vieja clienta pide sus servicios, pide sus servicios entre comillas porque esto sucede al principio, no es spoiler, eh, pide sus servicios entre comillas porque fallece, entonces en su carta de despedida dice que quiere ser maquillada y peinada eh, por, por este estilista, para que pueda estar como con el. Eh, ay, se me fue el, el ataúd abierto, para que la vean, para que perciban su belleza y todo. Entonces, es, es una película que narra el, el viaje desde el lugar de retiro donde está el personaje de Udo Kier, hasta donde supuestamente va a ir a. Pues prácticamente a maquillar y a embellecer el cuerpo de, de su antigua amiga y clienta. Es, es una película que retrata a la comunidad LGBT... ...pero desde la parte de estas personas que ya llevan tiempo formo, formando parte de esta comunidad... ...formando parte de, de estas personas que durante años han luchado por sus derechos... ...pero aquí ya se muestra una persona... Que, que ya vive en otro contexto, o sea, ya no tiene por qué, o sea, obviamente esta, esta, la comunidad tiene que seguir luchando por hechos, por, por por igualdad y por muchas otras cuestiones, pero aquí ya se ve a un personaje que, que ya pasó por esos tipos de problemas, ya está viviendo la vida como quiere, ya está viviendo des desenfadadamente y, y simplemente está dejándose llevar, o sea, no se fija por las apariencias, por, que, por lo que digan de él, al contrario. De hecho, las personas que le rodean notan la gran persona que es. es, es me parece un retrato de, de la tercera edad desde este punto de vista muy, muy interesante. Una película muy divertida, muy entretenida y van a amar a, a Udo quién De verdad, lo van a amar como una, que una una gran película que espero que en algún momento tengan
2: de checar.
0: Muy bien, sí, no, importante no confundir con la de Marshall Ali Que es la que está sonando más ahorita Y que wow. eh, se llama exactamente igual Buscas en Google Swansong y te va a salir la otra Entonces si te tienes Swansong, eh, sí. busca el nombre del director o algo más Porque si no te va a salir nada más la de la de Mashi Hala Ali
4: un de la que habló arriba, así, si no, no sale
0: <ríe> Sí, la que habló arriba
3: no, Todo Stephens, Todd Stephens o con Udo Kier, que se
0: Perfecto, o oh, seguramente te pones one Song LGBT, te saldrá, tal vez Al sí, Alguno bien, que le agregó ahí el artículo Le puso eso en su, en su texto Bueno, pues para cerrar Mis seis Nos vamos con el ganador del Oscar Mejor actor hace dos años eh, Joaquín Phoenix interpreta A un periodista Que tiene que cuidar A su sobrino En esta película llamada Come On, Come On Dirigida por eh, Mike Mills eh, no sé si alguno ya la vio ya la vio alguno es que está por ahí en Torre uh -huh. nada más y, y nada más no. o entonces sea, sí para muchos estará para la gran mayoría estará en las en listas del 2022 probablemente es es la feel good movie del año o sea pero bien o sea no es el King Richard pues que es una feel good movie que no está mala pero pues que sabes cuáles son sus intenciones hacia el Oscar aquí no oh, o sea oh. es una feel good movie pero bien escrita, bien dirigida, muy bien actuada. Tenemos a Joaquín Phoenix en un papel sumamente lo contrario a lo que fue en el Joker y a la mayoría de sus papeles. O sea, aquí sí es un, un periodista que, que es la química con, con, el, con el actor joven Woody... Woody, déjenme les confirmo el nombre del actor porque el joven actor es muy bueno también. Se llama Woody Norman. Tienen una muy buena química, más que de si fuera un tío y sobrino, pareciera más como un padre e hijo. En esta como se van conociendo, van viendo lo que tiene el uno, lo que le falta al otro. Por momentos, obviamente, es una relación hermosa, por otras es un poco más desesperante. Los comportamientos de los niños, etc. Pero durante toda esta como exploración de la, de la relación entre ellos dos. Tenemos otras cosillas como el propio trabajo de. De, del personaje de Joaquin Phoenix Que su trabajo como periodista Es ir a distintos como pueblos o, o ciudades Y grabar a niños eh, Mientras les preguntan Como preguntas muy Que tú dirías como Muy profundas para un niño Y, y como tipo ¿Qué esperas del futuro? Eh, ¿Qué es lo peor que has pasado? ¿Qué es lo mejor que has pasado? Cosas así que tú nunca pensarías que se lo podría preguntar Eso a un niño Y las respuestas que te van dando los niños Las distintas perspectivas de ver la vida de una joven persona, es una película bonita bien hecha conmovedora, como acogedora, o sea como si fuera Petit Mamán. en ese como en esa liga por decirlo así jugarían muy, muy similar y pues sí, la recomiendo mucho no sé cuándo vaya a llegar la verdad pero esa es mi puesto número 6 y pues con eso estaríamos cerrando esta primera parte del podcast, que sí, se tendrá que dividir en dos partes. Eh, en los próximos días estará saliendo la parte 2, donde una de dos, o dura dos minutos porque ya hablamos de todas, o algo más. O hay una película por ahí que no se ha mencionado, por lo menos en la mía hay una, dos tres películas de las cinco que me quedan que no se han mencionado. Entonces, por lo menos yo sí hablaré el próximo. Igual
1: tengo tres.
0: Perfecto. Yo tengo tres. And, rayos, dos nada más. Ok, ok. Pues ahí, ahí veremos. ¿Tendrá victoria la película de Blackpink? Esperemos que sí. Si no me pego un tiro. <risa> <risa> si no me pego un tiro. No es que yo la tenga, pero pues... No sé, ah, estaría pero bueno. No la porque iba a hablar cuando ella la. Eh, la... Ah, estaría <risa> bueno hablar de una película de un grupo de K-pop en una lista de, de lo mejor, ahí con a Titani. Digo, está mejor la de Blackpink, pero bueno. este Pues nada. Oye. ¡Oye! <risa> Oye.
2: <risa>
0: pues amigos, muchas gracias eh, por acompañar en esta primera parte de las 10 mejores, que son más de 10. Pero bueno, no sé si le pondré las 10 o las mejores películas del 2021. Eh, pues, aunque tal vez las personas se escuchen el siguiente episodio en cuanto terminen este, tal vez. Eh, pues igualmente. Sus redes sociales, por favor, en el mismo orden. Freddy, ¿dónde te podemos ahí leer o seguir? Eh,
4: muchas gracias. Me pueden leer en arroba Montes en Twitter y ya lo saben todo el contenido de mx cinéfilos ya me presentó os va como el patrón líder no me sé no, 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 no. Pero realmente quienes lo hacen son ellos son estos muchachos yo uno nada más está ahí organista pero son estos muchachos estos talentos ahí en en, en Twitter arroba mx cinéfilos cinéfilos mx en Facebook cinéfilos mx uno en
0: Instagram ahí andamos perfecto Victoria yo
1: en Twitter, Instagram y Letterboxd, como arroba Victoria con K y en bajo
0: Con K, Freddy, ok, con K. Ah, Entiéndelo, tío. préndetelo, por favor. <risa> <risa> eh,
2: todos todo el grupo
4: lo escribo así en la página, lo sé perfecto, pero el celular, <risa> no cabe.
0: <risa> bien, mi Riva, que... Esperando que Riva tenga de las Duel más adelante, por fin podrás hablar. Te quedaste con las ganas, esperemos que sí, la puedas sí, hacer. Sí. <risa> sí, 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 me quedé con las ganas. De hecho, tenía tu curso ahí armado. <risa> Serían dos películas y medio,
3: en teoría, de las que tendría que hablar, por eso.
2: Okay. Um, arroba, arroba Ribacun,
3: arroba Ribacun en todas las redes sociales y, pues, obviamente también hay el proyecto de Boss Enough Me encuentran como Boss Enough Off Show en, por todos lados, por todos lados
0: perfectísimo y pues por mi parte recuerden que eh, me pueden ver en YouTube como Osva Cine, el podcast de Osva Cine en Spotify Anchor, Apple Podcasts etcétera, en Twitter e Instagram como arroba Osvaesc y en Twitch como Osba Live pues nada, lo siento gente que está escuchando este episodio y se quedó con ganas de saber cuáles son nuestras números unos tendrán que esperarse un par de días más pues nada amigos, gracias por acompañar ¿eh? y nos estamos viendo o escuchando en el próximo episodio. Adiós.